0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todas y a todos. ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa fantástico. Se van a divertir horrores. Pueden preguntar, por favor, háganlo. Eh, la invitada del día de hoy, que ahorita nos, nos platicará un poquito de ella, eh, pues es muy, muy eh, docta en el tema. Y bueno, no se diga más. ¿Cómo estás, Luz Dari? Muchas gracias por, por llegar a Despierta. Bienvenida.
1: Hola, Miguel. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y qué bueno estar aquí con con tu comunidad, con todas las personas que hacen parte de, de, de despertar. Que qué bueno que estemos cada día más despiertos y más gente despertando. Me alegra muchísimo.
0: Qué bueno, a mí también que estés aquí. Luzari, es una costumbre que tenemos el, el que nos platiques un poco de quién eres tú, a qué te dedicas, por qué te dedicas a ello. Platícanos un poquito acerca de ti, por favor.
1: Bueno, yo me, me describo como una apasionada y enamorada de la vida. Eh, amo vivir, me encanta, me encanta estar en este plano. Eh, también eh, digo que me siento muy afortunada, muy bendecida y que en gran parte todo eso se debe a que soy... Supremamente agradecida. Yo vivo agradeciendo muchísimo cada pequeño detalle, cada cosa de la vida. Eh, en cuanto a profesión, pues estudié psicología. Antes de estudiar psicología, yo en el 92, como laboraba eh, en una clínica como auxiliar de clínica o auxiliar de enfermería, tuve la oportunidad allí de conocer a un médico, urólogo, que también laboraba en esta clínica y eh, yo laboraba en el servicio de recién nacidos. Y entonces un día saliendo de turno a las 7 de la mañana, yo había laborado toda la noche, entonces en, el, en la mañana nos dijeron que había una conferencia y que quienes quisiéramos asistir y pues yo por suerte desde muy pequeña he estado muy ávida de conocimientos. Y me encantaba ir a toda conferencia que, que me llamara la atención, el leído. Entonces, eh, yo fui a esa conferencia, la conferencia era sobre guión mental personal. Fui a la conferencia, quedé fascinadísima, le pregunté al doctor al terminar, o más bien que preguntarle, le dije, doctor, yo quiero aprender eso, ¿qué debo hacer? Y él me dijo, pues llama a mi secretaria, me dio el número del teléfono y inscríbete para el siguiente curso de guión que haré en breve. Y entonces en abril del 92 yo empecé a ir a los cursos de guión fascinadísima. Bueno, primero fui a una consulta porque tenía una bursitis en mi hombro derecho la bursa que está ahí se inflamaba. Y si bien él no sabía cosas que, por ejemplo, yo hice acerca de las cinco leyes biológicas del doctor Hammer, él me, me preguntó, me dijo que a quién veía yo ahí. Y yo veía a mi papá clarísimamente. Y entonces, más adelante, yo me di cuenta pues que es que el hombro derecho en una mujer diesta o en una persona diesta tiene que ver con la función paterna, con papá o pareja, y, o la función paterna, y pues en ese momento no tenía yo pareja, entonces era pues muy evidente. Y lo más interesante es que el dolor se me quitó, yo ya llevaba meses con ese dolor, y desde ahí yo quedé tan fascinada, tan fascinada, que obviamente pues quise aprender, estuve ocho años formándome con él, yendo a todo taller que podía, a todo, eh, eh, grupos de terapia, eh, repetir teoría. Y a la par, tres años después, yo empecé a estudiar psicología. Entonces, iba haciendo psicología, laboraba también a la vez y me formaba en todos los talleres que podía. Y entonces, pues, al terminar psicología yo decidí que quería a estudiar a Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, y entonces pues me fui a España, a Barcelona, a hacer un máster en psicología analítica de Jung. Allí tuve la oportunidad de estudiar otra cantidad de cosas, precisamente por mi hambre de conocimiento. Entonces aprendí muchas más cosas, entre ellas descodificación biológica. Y bueno, ya de algunas otras cosas les puedo comentar cuando vamos pasando la presentación, porque pues ahí tengo donde voy a decir qué cosas conforman la bioreprogramación. Ya básicamente eso es lo que puedo decir de mí. Soy una persona que se considera y me considero muy, muy, muy feliz, gracias a Dios, y muy afortunada.
0: Pues increíble tenerte Y bueno, van a ver la presentación, está padrísima. Eh, sabe de lo que habla... Si tienen dudas háganoslas saber y yo trataré de, de no interrumpir mucho y de poderte las comentar para que podamos eh, hacer caso a lo que dicen la, las personas que tienen siempre una curiosidad importante así que pues bienvenida de nueva cuenta y quieres que ya comencemos con la presentación sí. en este mismo instante sí, sí, listo sí. buenísimo pues Vamos nada más, como bien decías, a cambiar un poquito el fondo, porque si no se nos van a distraer, ¿verdad?
1: <risa> sí.
0: Totalmente. Bueno, pues adelante.
1: Bueno, entonces eh, pasa a la siguiente. Yo ahí en la siguiente estaba comentando un poquito de, de mi, mi currículum, sí, un poco. Eh, entonces, yo, que enseguida les mostraré cómo fue, que hice para integrar una cantidad de cosas para eh, ya, llamarlo bioreprogramación, ¿sí? Entonces, eh, me formé, hice primero psicología, después el máster en psicología analítica, después me formé en descodificación biológica, luego en cinco leyes biológicas, eh, bueno, una cantidad de cosas, me formé en PNL con John Grinder y con el doctor Edmundo Velasco, después hice otra formación con Richard Bandler, en fin, una cantidad de cosas. Si quieres pasa a la siguiente. Claro. Y entonces ahí tenemos que eh, en, en la presentación tenemos que como les dije yo inicialmente me formé en teoría de guión mental personal. En el primer día de clases con Eric, así le llamó a mi maestro el doctor Erinulfo Londoño Correa, eh, él habló de Jung, un psiquiatra suizo fascinante, es impresionante, y entonces él dijo algo de Jung que a mí me fascinó, yo con eso quise inmediatamente ir a, a, a pues hacer psicología para formarme y hacer un máster, y eso fue lo que fui a hacer a, a España. Entonces él integró, integró eh, la hipnosis de, de Milton Erickson, eh, la terapia familiar de Virginia Satir, la terapia de languestal de, de Fritz Pers el análisis transaccional de Eric Verne, aquí estamos hablando de prácticamente todos psiquiatras, ¿sí? el, la única que no es psiquiatra es Virginia Satir, que es eh, terapeuta familiar. Entonces, él creó la teoría de guión y obviamente también le incluyó la, la PNL de John Blinder y Richard Bander. Posteriormente, entonces me fui y me formé en descodificación biológica, ¿Sí? con Christian Flech. Y más adelante, entonces Christian Flech pues, integró en la descodificación el transgeneracional, los ciclos celulares memorizados, el proyecto y sentido de Mark Frechet y las cinco leyes biológicas del doctor Hammer. Después, estando allá en Barcelona, me enteré de que este señor, que es el doctor Luis Felipe Espinosa, un médico mexicano, él estaba enseñando cinco leyes biológicas y yo arranqué y me fui para México a formarme más y a profundizar en cinco leyes biológicas, porque me encanta aprender, me encanta formarme pues como con, con los creadores de la técnica y con los mejores, entonces me formé con él, todavía sigo aprendiendo de él en muchas ocasiones es que hace un seminario, pues yo voy y también con eh, Luis Martínez, que es eh, el creador de la terapia regresiva reconstructiva. ¿Yo qué hice? Yo no he inventado nada. Además, yo pienso que todo ya está inventado. Falta que nosotros como que lo descarguemos de ahí, de la nube, de la nube del universo, ¿sí? Entonces, yo integré toda la sabiduría de todas estas personas, los conocimientos, y lo llamé bioreprogramación, ¿sí? Entonces, eh, yo iré hablando aquí un poco, y pues tú me dirás las preguntas o me harás preguntas. Entonces, yo iré diciendo un poco de, de como unas pinceladitas de lo que es la bioreprogramación. Bio, pues porque viene de biológico y de vida. Y reprogramar, porque es que es yo debo cambiar el programa que ya hice en mi mente inconsciente. ¿Sí? Para poder vivir de una manera diferente. Y entonces reprogramo y también le pongo ahí está la palabra amar y, y acción. ¿Sí? Entonces es muy, muy completa como podemos ver. Entonces eso es lo que yo hice para, para hacer la bio reprogramación y me dedico a. A enseñarla a formar bioreprogramadores que por suerte hay en muchos países de europa sí puedo decir que hay en bélgica en noruega en suiza en francia en alemania eh, en holanda tengo una persona que se está formando en este momento en españa eh, en fin en muchos sitios y en italia también y hay personas en México que se han formado en bioreprogramación, en Estados Unidos hay mucho latino que se ha formado, aquí en Colombia también. Entonces, a eso me dedico, a enseñar bioreprogramación, a enseñar teoría de guión mental personal, de la que voy a hablar dentro de un ratito, y a vivir lo mejor posible. Así que si quieres, pasa a la otra.
0: Claro. Te quisiera preguntar, ¿qué es necesario para vivir? ¿El solo hecho de respirar es vivir?
1: Eh, el solo hecho de respirar, yo diría que es sobrevivir, ¿sí? Okay. Para mí, es, solo, es sobrevivir. De hecho, de hecho, si solo respirásemos y nosotros como terrícolas, eh, pues necesitamos el oxígeno, que entonces respiramos oxígeno, necesitamos agua, ¿cierto? Y necesitamos alimento. Y si no tenemos el alimento o si lo teníamos y pensamos que nos va a faltar, que va a ser muy difícil, que la persona se quedó sin empleo, fácilmente hace una enfermedad porque esa es la respuesta biológica que hace el organismo, ¿cierto? Entonces puede hacer una masa en el hígado, ¿sí? Porque es, me va a faltar el alimento, entonces tengo que hacer masa para ser más eficaz a la hora de almacenar alimento. Entonces, bueno, si sigo con la presentación, sí. eh, entonces... Me gusta hablar de la totalidad que somos nosotros, entonces somos seres integrados por esencias que son energía y el hecho de que, de que somos esencias que son energía, pues ya nos habla de que la energía es lo que tiene la capacidad de obrar y de producir cambios. Nosotros somos energía y estamos produciendo energía constantemente. Siguiente.
0: ¿producimos energía o la transformamos?
1: Somos energía, somos, somos energía, energía, como somos vibración y todo, todo es absoluto. vibración, digamos que somos energía condensada, ¿cierto? Porque ¿cierto? Nos podemos tocar, somos materia, entonces, y como somos energía, pues tenemos la capacidad de obrar y producir Cambios, de hacer cambios, ¿sí? Entonces, nosotros estamos conformados básicamente por seis esencias energéticas que son los pensamientos, y sabemos que los pensamientos son una energía supremamente poderosa, ¿sí? Supremamente poderosa. De hecho, si, si nosotros revisáramos más nuestros pensamientos, nos cuidaríamos mucho más de cuáles son los pensamientos que nos habitan. ¿Sí? Ojalá fuésemos conscientes de cuáles pensamientos nos habitan. Ojalá fuésemos conscientes y estuviésemos cambiando nuestros pensamientos, porque son una energía supremamente poderosa, ¿sí? Que lamentablemente muchas veces no controlamos, ¿cierto? Y que, y que dejamos que que nuestra mente se llene más bien de, de, de pensamientos basura, de pensamientos de queja, de pensamientos de drama. Híjole, de, pero no es nada más
0: dejamos, estamos invadidos de ellos en, por todos lados. Es,
1: Estamos invadidos, lo que pasa es que también de alguna manera podemos seleccionar, ¿cierto? Yo puedo Cierto. seleccionar, por ejemplo, yo puedo seleccionar apagar la tele o yo, yo nunca la enciendo, ¿cierto? Aquí hay sí. una tele hace muchos años que nunca se enciende, entonces yo puedo elegir eso, yo puedo elegir no estar pegada al celular, y ahí va a haber y pasando y pasando y pasando, porque es que además entonces genera una adicción en mi cerebro, que es que sí. el cerebro le gusta el sonido, el movimiento y el color. Entonces estar ahí pegado el celular, pues eso estamos contaminándonos mal, diría Obvio. yo. ¿sí? Mm. Bueno, entonces, otra de las esencias o energías es la energía sentimiento, sí, que es una energía... De hecho, de hecho, a mí me encanta decir, nosotros estamos produciendo todo el tiempo, estamos produciendo amor, por ejemplo, si queremos. E igualmente hay gente que está más eh, eh, sintiendo sentimientos no sanos. De ello voy a hablar ahora un poquito de los sentimientos, ahí más adelante. ¿sí? Entonces también, siguiente, tenemos eh, somos movimiento, nosotros nos movemos, de hecho yo en este momento me muevo, ¿cierto? Uh -huh. Y además de que somos movimiento y somos esa energía y esa capacidad de movernos, con los sentimientos y los pensamientos también generamos movimiento a nuestro interior y eso hace que se genere una química. Sí, una química. Entonces, por ejemplo, eh, eh, hay personas que están odiando y que solo saben tener pensamientos de rencor, de resentimiento, de odio, etcétera, etcétera. Pues el movimiento que se produce y la química que se produce a nivel interno en su organismo va a ser un movimiento para, por ejemplo, hacer un, un mal aliento. ¿Sí? Por ejemplo, sí. porque la persona está odiando, está resentida, está sintiendo cosas feas. Entonces, tenemos, hay tres esencias que son energías, pensamiento, sentimiento y movimiento. Otra de ellas es la energía comunicación. Nosotros somos seres comunicadores, nos comunicamos. Y la comunicación es otra energía, ¿sí? Entonces, nos comunicamos... De, de mí hacia afuera y también a nivel en, interno y otra de las esencias o energías es la energía ambiente, sin el ambiente el cual nosotros podemos modificar ¿sí? que lamentablemente ahora se modifica para mal y para hacer mucho daño, sin embargo pues toda la vida el ser humano ha modificado el ambiente entonces por ejemplo pues, pues ¿terraformar?
0: Te, dedica, te, ¿Te refieres a eso? ¿Terraformar para poder eh, soportar las inclemencias del medio ambiente?
1: Exacto. Entonces, primero pues estaban en las cuevas, ¿cierto? Cierto. Y entonces, eh, porque hay que, hay que sobrevivir y pues la inclemencia del frío, del calor y tal, pues necesitan resguardarse. Ya uh -huh. luego se fueron construyendo viviendas, que se adapten y nos vamos adaptando. Que hace mucho calor, pues se hace la, la, el aire acondicionado. Uh -huh. Que hace mucho frío, pues se crea la, la, la calefacción y así. Y la otra energía es la energía simbolismo la energía de los símbolos es supremamente poderosa y además de eso, nuestro nuestro nosotros entendemos más fácil en símbolos, que o sea, es más fácil ver el, 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 la imagen de, uh -huh. de algo que dice Pare, ¿cierto? No sí. lo dice, es más fácil y más rápido nuestra mente para entender eso que leer Pare, ¿cierto?
0: Absoluto, Entonces, sí.
1: Entendemos símbolos. De hecho, a mí normalmente me gusta mucho, y ahí no tenemos esa diapositiva, pero la voy a decir, ¿sí? ¿Mm? Y es que el simbolismo es tan importante que, por ejemplo, nosotros en terapia, si una persona, o sea, por ejemplo, voy a decir el significado simbólico de cada uno de los dedos de la mano. <coughs> el pulgar representa al ego y a mamá. ¿Sí? El pulgar. ¿Por qué? Pues el ego, el, el, el pulgar es el que nos llevamos a la boca especialmente cuando estamos pequeños.
0: ¿En serio? Entonces, ¿por eso? Porque se representa mamá, entonces por, te lo llevas a la boca porque es como si comieras.
1: Claro, claro. Okay. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, eh, eh, el índice representa la norma y papá, de hecho cuando hablamos y queremos decirle a alguien y enfatizar o regañar o señalar, pues estamos uh haciendo -huh. con este, entonces el índice representa la norma y representa a papá, ¿sí? ¿sí? El dedo medio, ¿sí? Representa la sexualidad y también las emociones y también la defensa. De hecho, pues es el dedo que muchas personas utilizan para eh, insultar a alguien cuando no le puede Sí, decir.
0: sí, sí, por supuesto.
1: El cuarto dedo o anular representa la pareja, ¿sí? Uh -huh. La pareja o el socio. Y el quinto dedo representa el, los secretos. Entonces. A mí me encanta contar esto y es que si llega una persona a mi consulta con cualquiera de los dedos, por ejemplo, lesionado, machacado, eh, golpeado, cortado, etcétera, etcétera, con solo saber el dedo y la lateralidad de la persona, especialmente con el dedo suficiente, pues entonces yo ya un día un chico me manda un, una foto y me dice, mira, ¿qué me puedo hacer? Este dedo me lo machaqué en la puerta del carro de mi mamá, ¿sí? Uh -huh. entonces le dije yo, ¿y cuál es la rabia tan grande que tenías con tu mamá? Entonces, o le dije, ¿tienes una rabia muy grande con tu mamá? Y me dijo, sí, me bajé de ahí muy enojado y estaba muy peleado con mi mamá. Entonces, se machacó, pobrecito, casi se revienta el dedo y me estaba preguntando pues, como qué se hacía? En fin. Y uh -huh. después ya me contó, me dijo, ya me desahogué, ya le dije a mi mamá lo que me molesta tanto, en fin, y bueno. Entonces, sí sabemos el significado simbólico de lo los dedos de cada parte del cuerpo. ¿El pie el, 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 cambia eso.
0: también en el pie? Los sí, del cambia pie.
1: un poco porque, porque por ejemplo, el dedo meñique es el dedo de los del, del territorio. Eh, eh, cuando hay un conflicto de territorio, la persona no sabe, pero se levanta uno por la noche y de repente, pum, se, se choca con algo, con la mesita de noche, con la cama, con la puerta y se lastima justo sí. el dedo más pequeño. ¿Cierto? Ese es el que normalmente nos lastimamos. Sí. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Buscamos cuál es el conflicto que la persona tiene en su territorio, ¿sí? Entonces, y el, por ejemplo, el, el juanete que se le hace a la persona, que se le hace en el dedo gordo del pie, son las personas que van mucho de salvadoras, ¿sí? Las que van eh, eh, haciendo por los demás lo que los demás no les han pedido que hagan. Sí, Entonces, ese dedo que es como si es muy madre, a la vez tiene eh, un paralelo con el dedo de la mano, entonces, pues, esa persona le da un juanete fácilmente, ¿sí? Bueno, si tienes preguntas o si seguimos con la...
0: Vale. Seguimos.
1: Entonces, quería también, aparte de hablar pues, de la importancia del simbolismo, hablar un poquito de que el inconsciente se rige, se rige con unas leyes, ¿sí? Y son muy interesantes esas leyes del inconsciente. Y yo soy una apasionada de explicar las leyes del inconsciente. Y entonces, para el inconsciente, una de ellas es el otro no existe. ¿Qué quiere decir todo soy yo para el inconsciente? Voy a ponerte un ejemplo. Entonces, una persona me decía que estábamos enojada con su marido, que el marido como que no reaccionaba, como que había que empujarlo para que actuara, que el marido, eh, que ella se quedaba sorprendida, que porque es que se había perdido la hija, una adolescente, y se les había perdido en un pueblo, y que él nada, que reaccionaba, que qué pasaba, en fin, y entonces, pues yo le digo... Posiblemente o muy posiblemente es el, que, ese es el que tú necesitabas de manera inconsciente, ¿cierto? Entonces, este de el otro no existe es que el otro me muestra, me muestra lo que yo debo sanar. Lo que pasa es que es mucho más fácil señalar o acusar al otro Cierto y culparlo a asumir la responsabilidad y a revisarme yo para ver qué es lo que me muestra la otra persona. sí. Siguiente, otra de las leyes del inconsciente es que para el inconsciente el tiempo no existe. Y yo le enseño a los estudiantes de Biorretro, con esta ley es súper importante y nos sirve muchísimo conocerla porque es lo que nos permite ayudar o es lo que nos permite hacer la terapia teniendo muy presente esto, que es que la, la persona o todos en un momento dado podemos traer un recuerdo de cuando estábamos pequeños, traerlo al día de hoy y sanarlo aquí. ¿Sí? Y también yo puedo crear una solución en mi futuro y traerla a este momento. Entonces, esa ley del inconsciente, para el inconsciente el tiempo no existe, es maravillosa. Otra de las leyes es, real, imaginario, simbólico y virtual es lo mismo para el inconsciente. Y aquí para esta comunidad, en este instante, eso no estaba planeado, se me acaba de ocurrir, por ejemplo, decir... Que yo, por ejemplo, miro muchísimo lo que la gente se pone, en, eh, que tiene escrito en sus camisetas, ¿sí? en sus okay. chamarras, en sus camisetas, en sus polos, como le dicen en los diferentes países. ¿sí? Sí. Entonces, yo lo miro muchísimo. Yo hace poco fui a una, a una terapia para mí, pues, pero era un tema grupal, en fin, y entonces... Había una chica que tenía un suéter puesto, ¿sí? Y entonces ahí decía, just breathe, ¿sí? Simplemente respire. Y entonces le digo yo a ella, ¿tú sabes lo que dice ese suéter que tienes? Y me dice, no, me lo prestó fulanita. Yo, ah, Y luego me di cuenta que ese mensaje era para mí, ¿sí? Para mí. Entonces, pero voy a ir un poco más allá con esto. Muchas personas llevan en su ropa escrito una serie de cosas que ni siquiera saben qué dice porque está en inglés y no saben inglés, entonces de pronto a veces tienen frases que son de me quiero morir o muérete o odio o yo soy un odiador, etcétera, etcétera. Sí, y la gente no sabe y el inconsciente va grabando eso, ¿cierto? Lo mismo que si los tatuajes que una Pero
0: de... si tú no entiendes cómo el inconsciente entiende lo que tú no entiendes.
1: Porque, ah, bueno, porque muchas veces lo tienen en, 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 en su idioma, ¿sí? Sin embargo, ah, es que me gustó. Te voy sí, a poner
0: ni se, se, se dieron cuenta que decía.
1: Qué? Sí, llegó un chico. Con un tatuaje aquí, ¿sí? Todo el cuello, digamos, eh, tatuado. Uh -huh. Y entonces eran varias palabras y las tenía en inglés. Él sí sabía lo que significaban, pero estaban en inglés. Entonces eran eh, poder, fuerza, libertad. Eh, creo que eran esas tres o tal vez cuatro, no recuerdo bien. Y... Él tenía eso grabado y era justo de lo que él carecía, ¿sí? De eso era de lo que más carecía, de libertad, porque él se creía muy libre, porque tenía una novia oficial y otra, y un amante, pero era muy, muy, eh, en realidad estaba muy digamos, tomado por ellas ¿sí? por ambas, okay. ¿sí? entonces era menos libre que cualquiera que solamente tiene una, ¿sí? Eh, ¿sí? ¿Poderoso? Nada, porque él se sentía muy frágil y vulnerable, de hecho por eso él necesitaba hacer un físico ¿sí? Bueno uh -huh. pero para ampliar también este temita que es que es muy muy importante yo les invito a todos para que veamos les invito a todos a que se imaginen que tienen un limón en sus manos y que es un limón muy jugoso, ¿sí? Entonces, imagínate que tienes ese limón en tus manos. Y ahora quiero que, te, que cortes ese limón por la mitad y que te pongas unas gotas de limón en tu boca. ¿Y qué pasará? Si escriben ahí en el chat, genial, para yo saber qué ha pasado.
0: No quieres que te diga yo, porque si no voy a arruinar ¿Puedes el chat. Decirme,
1: Puedes decirme. Pues vas a salivar. Vas a salivar, exactamente. Y dónde está el limón, ¿cierto?
0: No está, solamente, pero para la cabeza sí está.
1: Exacto, solamente nos lo imaginamos. Y con solo imaginarlo, para el inconsciente, inmediatamente da una respuesta que es biológica. ¿Sí? Biológicamente necesitamos salivar más para pasar ese ácido, ¿sí? Entonces, la, el, el, el inconsciente nos da esa, esa respuesta. Siguiente, me supo al limón. <ríe> el inconsciente es inocente, ¿sí? Y entonces, esta es una ley que es muy interesante. El inconsciente es inocente. ¿Y esto qué quiere decir? Que eh, yo le puedo dar una solución imaginaria al inconsciente y el inconsciente se la cree. Yo le puedo decir, imagínate que ahí está tu mamá o tu papá que viene, te defiende, que te da el abrazo y la persona se lo imagina, ¿sí? Y eso le sirve para sanar incluso. ¿Sí? Siguiente. Entonces, el inconsciente es literal y no tiene sentido del humor. ¿Sí? Entonces, con lo de es literal y no tiene sentido el humor, las bromas, ¿sí? Las bromas son una cosa que puede llegar a hacer muchísimo daño. ¿Por qué? Porque a una persona le pueden decir, no te rías que me vas a rayar el suelo porque le dicen esto a una persona que tiene los dientes, dientes un poco muy adelante ah. y con eso la traumatizaron para la vida y es una persona que le costaba muchísimo reírse. Una mujer súper bonita, pero como tenía en su inconsciente ese mensaje, el inconsciente no tiene sentido del humor. Entonces hacerle una broma. Estos días vi por ahí que en una que en una boda en la boda el novio cuando le preguntan que si se, que si acepta casarse con ella él le dice que no yo yo y me acordé, en la iglesia se, ya ya con eso ese amor es ese instante que ella vivió con esa broma porque él después dice ah ella ella le dice de verdad yo, yo no sé cómo no se rompió a llorar porque es que eso fue en el altar. Sí. Y entonces con eso yo estoy convencida que con eso ese matrimonio lo que dura es muy poquito. ¿Por qué? Porque para el inconsciente eso le quedó ahí. Me dijo que no delante de todo el mundo, me puso en ridículo, etcétera, etcétera, todo lo que nos podamos imaginar, ¿sí? Entonces, sí. bueno, esas, sí, esas leyes del inconsciente son muy importantes y las tenemos muy en cuenta a la hora de hacer la terapia, ¿sí? Bueno, otro tema aquí muy interesante, yo no sé si hay preguntas, si tú me vas a Hasta hacer ahorita pregunta.
0: no, pero cuando haya alguna y cuando yo te tenga alguna también te la voy a dar, pero de veras vamos perfecto, o sea, vale, está bien. bien, sorry, si no te pregunto, o sea, vale, no es preguntar no, por bien. preguntar, pues, ¿no?
1: Sí, no, 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 sino que... que si, si va quedando claro y en fin, porque vamos ahí sí va. yo, de pronto siento que vamos muy rápido, pero está bien, sí si no hay preguntas y tal.
0: ¿Quieres que preguntemos? Oigan, platíquenos ustedes, si vamos rápido, vamos bien, están entendiendo, yo lo estoy viendo a todo dar, pero soy yo. ¿Ustedes qué opinan? Que nos digan.
1: <risa> bueno, mientras tanto, este tema de acontecimiento y sentido dado es también muy importante. Entonces, hay, eh, si quieres, avanza. Entonces hay personas, o oh, voy a poner este ejemplo, sí. Pasa una cosa y yo le doy un sentido o una interpretación que puede incluso no ser consciente, o sea, yo puede que yo no me dé cuenta la interpretación que le di. A, esa, a ese a ese acontecimiento, ¿sí? Entonces, yo pasa un acontecimiento, yo le doy un sentido o una interpretación, sigue pasando por, ok, me alegro que les esté eh, pareciendo que está claro. Y esa interpretación que yo le doy me da, as, produce en mí una emoción. ¿Sí? Esa interpretación produce una emoción. Sí, entonces aquí tengo un ejemplo de, por ejemplo, si un chico, digamos que cada mes, cada dos meses, le lleva flores a su chica o a su novia, entonces la novia dice, ay, tan lindo, mi amor, es que es, él es muy detallista, él me quiere mucho, me trae flores cada dos meses, él es súper especial, ¿sí? ¿Mm? Sin embargo, si es... Una, una, el marido que de pronto siente que su relación se le está dañando porque él, él no es nada detallista y entonces la esposa le dio un ultimátum y le dice, mira, es que para mí es muy importante que tú seas detallista, tú nunca me dices que me amas, en fin, entonces el hombre se va a terapia psicológica y allá le dice, no, usted la tiene que reconquistar, empiecele a llevar flores, e invítele a salir, no sé qué, si es el marido el que aparece de repente con un ramo de flores. ¿Qué va a pensar la esposa? ¿Sí? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué va a pensar?
0: Que algo hizo.
1: Que algo hizo, ¿No? exactamente. Ah, Ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Tendrá, <risas> otra? ¿Tendrá otra? Etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo acontecimiento. Cada quien le da un sentido o interpretación y eso me da una emoción. Y voy a poner otro ejemplo, siguiente. Voy a poner otro ejemplo que eh, este es una persona que llega, una mujer que llega con ese tatuaje en su tobillo izquierdo. Entonces a mí me llama mucho la atención. Y entonces yo le pregunto, oye, ese tatuaje que dice, no, pues es que una, una amiga mía se quiso hacer un tatuaje, me dijo que la acompañara y que, y entonces mientras ella se hacía el tatuaje, yo mmm, agarré una, una revista y estuve mirando y cuando vi ese me gustó mucho. Y entonces le digo yo, Quiero que eh, recuerdes qué fue lo que pensaste en ese momento cuando quisiste hacer ese tatuaje. Y dice, ah, cuando yo vi ese tatuaje dije, le voy a ayudar a Jesucristo a cargar con los pecados de la humanidad. Y oh. yo, ay, tan amable esta que dos mil años <risa> después le quiere ayudar a Jesucristo a cargar con los pecados de la humanidad. Y sí. entonces yo indago un poco más y resulta que ella cuando estaba muy jovencita o, o casi niña todavía, ella se da cuenta que su mamá se había practicado un aborto en algún momento de su vida. Entonces ella inmediatamente pensó, mi mamá es una pecadora. Añitos, pasan unos cuantos añitos y se da cuenta que una de sus hermanas también se había hecho un aborto y ella se dice a sí misma, mi hermana es una pecadora. Y pasan unos poquitos años, ella ya es una jovencita, 18 20 años, se embaraza y también hace lo mismo. Mm. ¿Qué, ¿Cuál era entonces los pecados? de quienes que ella le quería ayudar a cargar a Jesucristo. No son los de la humanidad, los son ellos. su clan femenino. ¿sí? Okay. Por eso el tatuaje en el tobillo izquierdo. Entonces es muy importante ¿sí? saber... Eh, pues tener en cuenta esto. Entonces, todos le damos un sentido, una interpretación a cada acontecimiento. Y eso, ese sentido o interpretación que yo le doy, me va a llevar muy posiblemente o va a llevar a la persona a enfermar o a hacerse cierta película o a vivir de cierta manera. ¿Sí? Bueno, eh, siguiente ok, ahora vamos a entrar en un tema, ya les comenté un poquito como lo que lo que conforma a la bioreprogramación y algo más son las, las cinco leyes biológicas del doctor Hammer, dale, entonces aquí tenemos en la siguiente diapositiva al doctor de ha Hammer ¿sí? Eh, entonces eh,
0: ¿Por qué izquierdo? Preguntó Gabriela Sánchez.
1: Porque, porque el izquierdo representa la parte femenina y el derecho, el masculino. ¿sí? El clan femenino, masculino a la derecha y el clan femenino a la izquierda. Entonces, por eso no es azar donde se hizo el tatuaje, ¿cierto? Mm. Eh, y uno dice, pero ella ni siquiera lo pensó. Simplemente el inconsciente es el que hace que ella eh, lo haga justo en el izquierdo, ¿sí? Okay. Entonces yo miro muchísimo los tatuajes y bueno, ese lenguaje es lenguaje simbólico. Entonces aquí tenemos al doctor Wilke Hammer que eh, él ya trascendió en el 2017, lamentablemente, eh, dio un gran legado para la medicina y él... Eh, lo que le sucedió siguiente fue que en el 78 eh, asesinan a uno de sus hijos, muy joven, eh, un, un señor heredero de la corona de Saboya. Entonces él eh, dispara para un barco y allá hiere a Dirk en una pierna. Y eh, después de que Dirk muere, Hammer hace un cáncer de testículo y su esposa también hace un cáncer en aparato reproductor. Entonces, él empieza a investigar muchísimo más qué es lo que pasa, por qué eh, una... una eh, qué tiene que ver, si ellos estaban jóvenes, si ellos eh, tenían una vida tranquila, cómoda, ambos médicos eran muy altruistas, muy generosos, y, y qué tiene que ver la muerte de nuestro hijo con que dos personas jóvenes hayamos hecho un cáncer. Y además de eso no lo hicieron en cualquier parte, lo hicieron en el aparato reproductor, ¿cierto? Sí. Y como decimos que la enfermedad tiene un, un sentido biológico, entonces él empezó a indagar y a investigar mucho más con los pacientes que atendía en una clínica. De hecho, él estaba en el servicio de medicina interna de un hospital en Alemania. Y entonces él llegó a la conclusión de que las enfermedades no son errores de la naturaleza que carezcan de sentido y que haya que combatir, sino que son sucesos inteligentes. Y, útiles. y él llegó a encontrar unas leyes a las que el primero llamó a toda, toda su teoría nueva medicina germánica, solo uh -huh. que pues como quienes... Quienes nos gusta su teoría, quienes la hemos estudiado y tal decimos, pues hombre, si Alemania no le reconoció y no le dio el crédito a Hammer y no le dieron el premio Nobel que se lo merecía muchísimo, pues entonces ¿para qué le vamos a llamar a Nueva Medicina Germánica? Le llamamos Cinco Leyes Biológicas de Hammer. Y yo les voy a hablar un pelín de cada una de las leyes biológicas, ¿sí? Así que, siguiente.
0: Pregunta Edna. Lilian, Lilian, hola, tengo gonartrosis grado 2 en mi rodilla derecha. ¿Qué puedo hacer para sanarme?
1: Lo primero es saber si es, si es zurda o diestra, que yo doy por hecho ya que es diestra, y entonces, pues la rodilla simbólicamente, primero representa la adolescencia y segundo eh, representa sumisión. Entonces, eh, no de la misión que tenemos, sino de estar sometido, ¿cierto? Entonces mi pregunta para ella sería que si eh, se siente sometida o que quiere dar un paso pero no se atreve, ¿cierto? Entonces uh -huh. si quieres dar un paso y no te atreves o te sientes sometida, ¿sí? Entonces eh, hay que mirar ahí porque la rodilla es, eh, de hecho, doblamos la rodilla o hincamos la rodilla cuando estamos como, mmm, digamos, en una actitud de me someto, ¿cierto? Me doblego, me rindo. Muchas personas, porque te estoy viendo esa cara que muchas personas lamentablemente dicen, no, es que eres muy orgullosa, Tienes que aprender a doblegarte cuando en realidad el conflicto que está teniendo esa persona es que se está sintiendo sometida, ¿sí? Entonces, eh, eh, es ahí donde está el conflicto y es eso lo que hay que sanar, ¿sí? No okay. sé si... Vale, ok, seguimos. Entonces, eh, toda enfermedad tiene un sentido biológico. De hecho, de eso es de que a, de lo que habla eh, la quinta ley biológica. Sí, bueno, a, voy a responder a esta pregunta: que si eres ambidiestro eh, es lo mismo. No, lo que pasa es que la perso las personas ambidiestas un ambidiestro sería alguien que sea capaz de escribir con las dos manos a la vez quien si no hace eso que es bastante poco común, ¿cierto? Entonces es, la persona es una zurda contrariada, ¿qué quiere decir? Nació zurda y por las creencias que había antes, que es un montón de creencias más absurdas, que si es que sale es la mano del diablo, que no escriba con la mano izquierda, o sea, creencias que sobre todo vienen de la religión. Entonces a la persona la obligaban a escribir con la derecha, lo cual les ha dejado muchos traumas, a muchas personas que nacieron, de hecho se dice, es zurdo biológico, qué quiere uh -huh. decir que nació zurdo o zurda y le obligaron a escribir con la mano derecha y entonces pues es, se consideran liesto, pero no, lo que tenemos en cuenta es... Lo biológico, o sea, ¿cómo nació? Nació zurdo porque además es que eh, la elección de zurdo o, o diestro la hacemos en el día 17 de la gestación, ¿sí? En el día 17, o sea que eso ya está elegido desde allá. ¿En y, serio?
0: Pues, sí, ¿Con cuál no vas a escribir en el día 17 de la gestación?
1: Sí, se, wow. se, se decide la, la o se da la lateralidad, ¿sí? Ahí se da uh -huh. la lateralidad. Bueno, entonces para Edna que dice, ¿cómo puedo sanarme? ¿Cómo puedo dejar de sentirme doblegada? ¿Cierto? Uh -huh. pues sería muy como, ¿qué podría decir yo? Eh, ponerme yo a decir eh, lo que puedes hacer, o sea, Estábamos hablando ahora de cambiar la percepción de las cosas, ¿cierto? Entonces tú podrías cambiar la percepción de que te estás sintiendo sometida y eh, cambiarle la percepción a la situación. Entonces decir, no, yo más bien voy a hacer lo que me dicen aquí. O lo más importante, yo que te recomendaría hacer terapia. Sí, porque todos necesitamos terapia, porque todos hemos tenido más o menos traumas, porque hemos vivido situaciones difíciles y casi que te puedo asegurar que si lo estás viviendo hoy día es porque en tu infancia, en, perdón, en tu adolescencia también te sentiste sometida. Entonces, ¿qué pasa? Se va eh, repitiendo para poder que el inconsciente nos está dando una solución de que lo sanemos, de que, de que vamos allá a cuando era, cuando se instauró el conflicto o el problema y, y, y entonces sanarlo. ¿Qué tipo de terapia? Pues yo hago bioreprogramación, esa es la terapia que yo les recomiendo y que ahora dentro de un momentito miraremos un poquito qué es lo que hacemos cuando encontramos un conflicto o enfermedad, ¿sí? Adelante, siguiente. Entonces eh, el sentido biológico de, de, de la enfermedad es que el inconsciente biológico yo hago mucho énfasis en esa palabra porque ante una situación conflicto el que sea sí el que sea yo no tengo que pensar como no solucione este tema me va a doler la cabeza no yo no lo tengo que pensar el inconsciente biológico se ocupa entonces un órgano codifica el problema y se ocupa de él y convierte el estrés general que yo pueda sentir en todo mi cuerpo en un estrés local. ¿Qué quiere decir local? Va a ser el hígado o va a ser los riñones o va a ser la vejiga o va a ser el corazón o va a ser los pulmones, los que van a presentar el síntoma o el cambio para que le prestemos atención, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que toda llamada enfermedad tiene un sentido biológico, que esa es la quinta ley de Hammer. siguen por favor. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de las cinco leyes biológicas de Hammer. Entonces, la primera ley de Hammer dice, tiene tres criterios, y el primer criterio es que antes de toda llamada enfermedad, siempre hubo un evento que fue dramático, inesperado, yo no contaba con eso. Vivido en soledad, no sé cómo, cómo encontrarle solución. Eh, estoy sola, me siento sola ante, ante esta situación y no le encuentro la solución. Entonces, dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución en el tiempo. Ese es el primer criterio de la primera ley de Jamel. El segundo criterio, siguiente, el segundo criterio tiene que ver con... Esa situación que yo viví, ese shock o biochock, impacta de manera simultánea a tres niveles. A nivel de mi psique, a nivel del cerebro y a nivel de un órgano específico. A nivel del de cerebro, ¿qué pasa? Se produce algo que se llama focus de Hammer. Son unas... Eh, anillos concéntricos que se hacen en el cerebro, no en cualquier parte, sino en un punto específico que tiene que ver con el órgano que respondió ante el conflicto. Entonces a nivel del cuerpo o a nivel del órgano puede iniciarse una masa o tumor o una necrosis o una úlcera o una alteración de la función. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no puedo levantar el brazo. O me agaché y me voy a levantar y ya no puedo porque me quedé ahí como clavada por un dolor en la columna, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. O la persona, como decía ahora, la perna de la rodilla que tiene un tema en su rodilla, ¿cierto? No puede avanzar. Entonces, ahí es la alteración funcional. Entonces, dependiendo del órgano afectado, o del órgano que deba responder va a dar una respuesta eh, o una reacción, un síntoma específico, ¿sí? Y a nivel de la psique, pues estamos con pensamientos obsesivos. Cuando sucede el biochoc, estamos pensando, ¿cómo voy a hacer para solucionar esto? ¿Qué hago? Y entonces no se puede dormir, en fin. Y el tercer criterio siguiente es que en el momento en que pasa el biochoc, Empieza a generarse un programa especial con sentido biológico de la naturaleza, mal llamado enfermedad, que se desarrolla desde el principio hasta el fin de forma sincrónica en los tres niveles. ¿Cuáles niveles? A nivel de psique, cerebro y órgano. Eso es lo que dice la primera ley de Hammer. Entonces, hay unos cambios, ¿sí? Y entonces, si ya se soluciona el problema, se detiene la modificación de los tejidos. O sea, estaba creciendo una masa en el hígado, pero porque el señor dijo, nos vamos a morir de hambre porque despidieron a muchas personas en la empresa, me despidieron a mí y yo no sé qué vamos a hacer, con qué vamos a comer. Cuando entra en pánico, entonces puede empezar, si eso lo vive muy, de manera muy dramática, como un biocho empieza a hacer una masa en el hígado. Cuando ya se soluciona, ay, qué bueno, ya conseguí empleo nuevamente y me van a pagar hasta mejor. Entonces, entonces aquí aparece, se, se detiene, se detiene el crecimiento de esa masa. Y la solución puede representarse de diferentes maneras, o sea, se detiene la, el crecimiento de la masa, se a, organiza la función que estaba afectada y, y bueno. Y la persona automáticamente crea estrategias de adaptación hasta que se pueda cambiar el contexto en un momento dado si no le está con, encontrando solución pues va, eh, el, el, el inconsciente mismo va generando estrategias de adaptación hasta que se pueda cambiar el contexto, ¿sí? Sigue, porfa La segunda ley de Hammer habla de que toda llamada enfermedad tiene dos formas. Fases, o sea, es el carácter bifásico de las llamadas enfermedades, siempre que haya solución del conflicto, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que hay una fase, si ven el primer recuadro de la izquierda, yo no sé si mi cursor se ve, se ve no, el se, ve. ¿No se ve.
0: No, pero ¿cuál vale. quieres?
1: Ese, ese, esa primera, ese okay. cuadrito. Exacto, ese, ese. Entonces, normalmente el ciclo de día-noche, ¿sí? Se le llama estar en, eh, tenemos dos fases normalmente. Entonces, una fase... Eh, normalmente pues estamos en el día, a medida que vamos despertando va subiendo, subiendo la energía, llega un momento ya en la noche en que cae como la energía y entramos en vagotonía, para a, a medida que nos recuperamos va subiendo, subiendo la energía y entramos en simpaticotonía. Eso es lo que está pasando todo el tiempo, constantemente. Pero cuando aparece, ahí donde dice DHS, que se le llama así, o biochop, DHS significa síndrome de Dirk Hammer, porque el hijo de Hammer al que asesinaron se llamaba Dirk, sí, okay. síndrome de Dirk Hammer. Entonces, eh, ahí entramos en fase la primera fase de la llamada enfermedad, y es una fase de conflicto activo. Es ahí donde inmediatamente, a nivel de sí que empezamos a pensar cómo voy a solucionar este problema y ahora qué voy a hacer, cómo lo puedo arreglar. Ay, Dios Ran, manda la promesa, reza, etcétera, etcétera. A nivel del cerebro se empieza a hacer. En un lugar específico se empieza a generar el foco de jaime Y a nivel del cuerpo hay un órgano que se va a a ocupar del conflicto, ¿sí? Okay. Y luego, cuando ya... Entiendo, es el mismo
0: que se enferma. ¿Cómo? Que sería el mismo órgano que, que resulte afectado si no puede solucionar el tema.
1: Sí, mira, por ejemplo, una persona me dice eh, ayer, ay, tengo dolor de oído, me está doliendo el oído derecho, ¿sí? Y entonces yo le hago la pregunta. El oído derecho tiene que ver con... No he podido atrapar un bocado de sonido, o sea, es algo que quiero escuchar, ¿sí? Quiero escuchar, pero no me lo dicen, entonces me está doliendo. Si fuera el izquierdo, es algo que escuché, que me está doliendo y de lo que me quiero deshacer. Entonces yo le pregunto, ¿y qué, ¿qué es lo que tú quisieras escuchar y no has escuchado? Y entonces ella me dice, eh, sí. Eh, una conversación con mi marido y entonces yo quiero que él se disculpe, ¿sí? Y entonces, pues, lo que no escuchaba o el bocado de sonido que no atrapaba era las disculpas por parte de su marido, ¿sí? Entonces, cuando ya resuelve esto, porque era una cosa pequeñita, pero cuando es un conflicto más grande, entonces, esa primera fase, cuando ya termina y dice, eh, aquí habla de conflictólisis, ¿sí? Y, lo, y lo, el, el otro recuadro donde están las dos partecitas naranjadas, ¿cierto? Que dice fase PCL, que es post-conflicto, ¿sí? La de PCLA. Entonces, cuando ya se resuelve aquí el conflicto, entramos en fase de PCLA, muy bien esa que está señalando, ¿Qué es la primera fase? Ahí es cuando aparecen los síntomas. Ahí es cuando la persona va al médico y cuando le hacen el diagnóstico. En esa fase que está en azul, casi siempre no hay conflictos. O sea, habitualmente, perdón, habitualmente no hay síntomas. Es el síntoma la fiebre, la, la inflamación, pasa cuando se, da la, eh, se resuelve el conflicto, entramos en PCLA o posconflictólisis y hay un momento que se llama epicrisis en el que se sube, se aumentan los síntomas un montón y ya luego se entra en la PCLB o posconflictólisis B y se sana, se resuelve el conflicto por completo y la persona se sana. ¿Qué sucede? Que en general, la gran mayoría de médicos, porque aunque gracias a Dios cada vez hay más médicos que se forman en cinco leyes de Hammer para conocer cómo es que nuestro cuerpo reacciona, entonces eh, la gran mayoría de médicos no conocen esto, ¿sí? Entonces ahí llegan y a atacan a ese proceso que ya se está dando de manera normal y de manera biológica, lo atacan y entonces otra vez puede que la persona vuelva a entrar en el conflicto y a veces pasa que se clonifica, se mantiene, se mantiene, pero es por desconocimiento. Si uno sabe, por ejemplo, una esto me pasó a mí en una ocasión, tenía eh, dolor de cabeza, pocas veces me da, sin embargo, pues tenía dolor de cabeza, entonces por la noche, ya para dormir, le digo a mi marido, mi amor, me ha estado oliendo la cabeza desde esta tarde y me dice, eh, ¿quieres un analgésico? No, no, yo a mí no me gusta tomar nada de medicamentos, sí, yo no uh -huh. tomo prácticamente nada de medicamentos. Le dije, no, 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 le digo, no, yo voy a revisar. ¿Cuál es la desvalorización intelectual que tuve esta tarde? Desvalorización intelectual es que yo siento que no resolví algún conflicto que tenía que resolver con mi cabeza. Y fue automático, porque en cuanto yo me di cuenta de cuál fue la desvalorización intelectual, en estando en la consulta sucedió algo que ahora no recuerdo que pues, no tenía mucha importancia. Ah, ya sé, pasó tal cosa e inmediatamente se me quitó el dolor de cabeza. O sea, inmediatamente. ¿En serio? Yo, por ejemplo, hago... Dime.
0: No, dije qué buena onda, en serio. O sea, sí,
1: está interesante. Sí, mira. Yo hago sesiones, yo mantengo la agenda muy llena, yo estoy dando citas para, para febrero y marzo del próximo wow. año, en este momento. Entonces, eh, para poder evacuar un poco la agenda, pues le decimos a las personas, mira, hay una opción de que sea más rápido y es que en vez de esperar una consulta solo para ti, yo estoy haciendo eh, jornadas que le llamo bioreprogramación en grupo. ¿Y qué okay. quiere decir este? Pues hay personas que dicen, sí, vale, yo voy para eso porque lo que, me, lo que yo quiero es quitarme esta colitis o esta gastritis o esta, o esta migraña o en fin. El caso es que hace muy poco hubo una persona, entonces yo atiendo a siete u ocho personas en la mañana. Así en sesiones que son más o menos cortas, de 25, 30 minutos, a veces un pelín más. Y el caso es que hay una persona que, de hecho, va a venir ahora en noviembre a un taller que yo hago, que se llama, es un taller de psicogenealogía, que ahora les comento un pelín de él. Y entonces esta persona consultó por una migraña. Y nos dijo hace poco en una clase, porque entró a hacer un curso conmigo, entonces nos dice, mira, yo llevaba 45 años de padecer esta migraña, 45 años. Y en una sesión de más o menos 40 minutos o menos se le quitó la migraña. No ha vuelto a tener migraña, ¿sí? Una de las profesoras, que hace parte de mi equipo, ella es médica y llevaba 30 años con una colitis. Y entonces al comenzar la formación en bioreprogramación, el primer día ella me dijo, ve, yo hace tanto tiempo tengo una colitis, tal cosa, ah, y le digo, tranquila, que mañana que hagamos una práctica o un ejercicio yo muestre el ejemplo, yo te hago la terapia a ti. Y ella le contó, ella después, pues, ella cuenta la historia y dice, y en, yo, no me, yo no recuerdo si fueron en 23 o en 27 minutos, dice, en 23 minutos se me curó una colitis con la que yo llevaba sufriendo 30 años. ¿Sí? Wow. Entonces, esto es posible. Gracias a qué? A conocer estas leyes de hammer y a conocer que para cada situación hay un conflicto específico y que si nosotros encontramos ese conflicto podemos ayudarle a la persona a que se sane mucho más rápidamente sí hace poquito también una persona o mejor dicho, la persona primera que nos saludó hoy aquí en el chat, ella no se pierde ni un solo live bio, ella se formó en bioreprogramación, y estando en la es una mujer que tiene una artritis muy tremenda, y ella tenía sus manos que casi ni las podía mover, y hicimos una práctica en clase, sí, y ella por primera vez en muchísimo tiempo pudo empezar a mover sus manos así, entonces es una persona que me parece súper linda, todas las veces me saluda que está en los chats, yo me acuerdo mucho de ella. Y entonces es factible y podemos sanarnos de muchas cosas, de una alergia, aunque la persona lleve muchos años, con una alergia con la que sufren mucho, ¿sí? de una bronquitis. Mira, yo tuve un chico de... Ese, ese chico tenía 15 años cuando empezó a venir a mi consulta porque tenía una dermatitis atópica desde bebé, con una dermatitis. Y 15 años, ¿sí? Y 15 años, eh. Ese niño sufriendo y cada rato lo tenían que hospitalizar porque no aguantaba los, el dolor en, en su piel, en la espalda, en la cara, en los brazos, en el, en el tórax por todas partes la dermatitis. Con ese chico necesitamos solamente tres sesiones para que se le quitara la dermatitis y se le... Los dermatólogos le pueden mandar cremitas que más o menos le hacen llevadera la enfermedad, pero no llegan a sanarse, mientras que aquí se sanan completamente. Yo, de hecho, el chico tenía una cuarta sesión para más adelante y cuando pues, la asistente llamó a confirmarle, le dijo, no, es que él está muy bien, él no le volvió a, a nada, ni luego hemos tenido que volver a hospitalizar, entonces ya no necesitamos la cita. Sí, Entonces es, es tan mágico que de hecho hay un dermatólogo que a mí me parece un ser, pues es un ser muy lindo y muy humilde porque él quiso conocer de la bioreprogramación. Yo fui a otra ciudad de aquí de Colombia donde una de las estudiantes también organizó eh, que yo fuera a hacer bioreprogramaciones en grupo cuando las hacía solo de manera presencial y fue este señor, y él es una eminencia, es excelente y es el mejor allá en esa ciudad, excelente dermatólogo, sin embargo él no había logrado que una hija suya se sanara de una dermatitis, ¿sí? Y esta chica, entre una y la segunda sesión, le bajó muchísimo y fue una sesión de grupo. Y a la segunda se le desapareció por completo una dermatitis que tenía en, en, en una en una analga, ¿sí? en la parte de atrás, entonces okay. podemos, y aquí nos dijo ahora eh, Jenny que se sanó de una fibromialgia y a las personas, en una sesión de bioreprogramación en grupo, gracias Jenny ¿sí? y el diagnóstico de, 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 de fibromialgia en esa sesión se fue, y hay personas, yo tengo una amiga que me ama muchísimo, yo también la amo muchísimo y ella cuando llegó a mi consulta en Barcelona, ella tomaba cantidades enormes de medicamentos para la fibromialgia porque las personas que tienen fibromialgia sufren mucho porque el dolor es enorme y con un agravante nadie las comprende. ¿Por qué? Porque el dolor no se ve. Entonces, nadie sabe cuánto dolor realmente está sintiendo la otra persona. Entonces, son personas que sufren muchísimo y se sienten incomprendidos también. Entonces, esta amiga mía se sanó hace muchos años que ella no toma nada de medicación para la fibromialgia. Sí, entonces se pueden sanar, inclusive de muchas enfermedades que, que los médicos... Eh, les llaman incurables, ¿sí? Uh -huh. Es sino encontrar el conflicto, el origen, ¿sí? Bueno, seguimos. Gracias. Ok, entonces, aquí tenemos, si tú muestras donde la flecha está apuntando, a eso es eso, no, donde la flecha apunta, exacto, es eso, eso concéntrico que hay ahí, que son como unos anillos, ¿sí?, tiene un puntito más en el centro y luego, entonces ese es el foco de Hammer, que quiere decir? Lo llamaron así porque... Eh, Hammer decía, él empieza a investigar y a investigar y se da cuenta que las personas le llevaban el TAC cerebral y que eso que, que le llama foco de Hammer aparece en diferentes sitios del cuerpo. Entonces él se cuestiona, ¿eso ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces va a la fábrica que que hace los escáneres cerebrales, o sea, que hacen los tomógrafos, perdón, la, la máquina, y entonces él dice, vea, es que aparecen unos anillos concéntricos, no sé qué, entonces allá le dicen, no, eso debe ser algo que la persona tenía en el cabello, no, no es eso, porque es que a veces aparece aquí, otras veces allá, tal. Entonces, esto, a esto le llaman foco de Hammer porque los periodistas burlándose de Hammer decían, no, los tales focos esos de Hammer, entonces lo dejaron con ese nombre, ¿sí? Entonces, okay. aparece en el cerebro y se puede ver en un tac simple de cráneo. Entonces, ese foco no va a aparecer en cualquier parte, aparece en el lugar que se corresponde con el órgano en el cuerpo entonces de acuerdo, y Hammer era un hombre pues un científico impresionante y él con solo ver un escáner era capaz de decir en qué parte del cuerpo estaba por ejemplo el cáncer y wow. si la persona estaba en la primera fase o en la segunda fase de la llamada enfermedad, Sí, con solo ver el escáner era suficiente para ahí. Sigue por favor. ¿Más? Hasta ahí. En general, la fase de curación, o sea, la segunda fase de la llamada enfermedad, es más peligrosa que la fase activa del conflicto, porque es en esta fase de reparación que está acompañada de aumento del volumen, o sea, de edema, inflamación, de infecciones, de fiebre, de dolor. Y es ahí donde se detectan la mayor parte de las enfermedades, cuando ya la persona está sanando. Entonces, el médico es ahí donde actúa, donde manda empieza a mandar antibióticos, etcétera, etcétera. Pero ya la persona, ya el organismo está haciendo lo suyo. Con esto no quiere decir... Que, que, que la función de los médicos no sea importante, es supremamente importante y también lo que pasa es que en muchas ocasiones eh, se pone, por ejemplo, eh, un, 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 un medicamento que hace que la persona vuelva a entrar en fase activa cuando ya estaba entrando en fase de vagotonía o de reparación Entonces ahí no es lo adecuado. sí. Todas las veces, si se conociera esto en todas las instituciones hospitalarias y todos los médicos que laboran en urgencias lo aplicaran, sería muy diferente cómo iría todo, cómo serían llevados los tratamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sigo confiando, yo soy muy optimista de pensar que cada vez hay más y más médicos de todas las especializaciones que se van interesando por este paradigma, ¿sí? Porque le podemos llamar un paradigma o por estos nuevos conocimientos, que ya no son tan nuevos y que son muy importantes. Sí, está bien. La tercera ley de Hammer habla del sistema ontogenético de los programas especiales biológicos sensatos de las enfermedades. Ese es el título de la tercera ley de Hammer. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, sí, va a responder con un órgano específico de acuerdo a la función. Siguiente. Entonces, Hammer se dio cuenta que de acuerdo a el conflicto, por ejemplo, es un conflicto de supervivencia. Voy a, a poner un ejemplo de cuando aparece... Eh, una masa en pulmón a nivel de bronquios, de, a nivel de alvéolos perdón, a nivel de alvéolos Entonces es, un, es un, bucea, eh, un, un buceador, pero a él le gusta bucear a pulmón libre, ¿cierto? Entonces se mete y cuando ya siente que tiene poquito oxígeno sale a la superficie, está en el mar nadando, muy contento y sale a la superficie. Y en ese momento viene una ola gigante que inmediatamente vuelve y lo hunde, ¿sí? Entonces él ya no pudo tomar aire y siente que o interpreta que me voy a morir, ¿sí? Entonces ahí responde con una capa cerebral que es el endodermo, la más antigua, o responde con el tronco cerebral mejor y el órgano que le toca ahí es los pulmones. Entonces, si eso durara mucho tiempo, podría llegar a ser una masa en pulmón. ¿Por qué? Porque necesita muchos más alvéolos para atrapar más oxígeno. Si es un tema de huesos, músculos, tendones, cartílagos, responde con la sustancia blanca. Entonces, el... Foco de Hammer aparecería en una de, en donde dice sustancia blanca, ¿sí? Si es otro tipo de conflictos, un conflicto de territorio, un conflicto que tenga que ver con los órganos de los sentidos, entonces va a responder con alguna, con un órgano que tiene que ver con la corteza cerebral. Siguiente, para que sea más fácil explicar esta ley, porque esta no es así está como tan sencilla de entender, ¿sí? Entonces, eh, esa tercera ley, la siguiente, por favor, dice, entonces aquí une los descubrimientos de las dos primeras leyes dentro del contexto de la embriología y la evolución del órbita y <coughs> ilustra la correlación biológica entre la psique, el cerebro y el órgano desde el punto de, vis, de vista evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Para que sea muy fácil de entender, desde el punto de vista evolutivo, es que hay unas en, en nuestro, cuando nos formamos en el vientre de mamá, se forman primero unas, capas cerebrales, endodermo, mesodermo y ectodermo. si sí, el mesodermo es el antiguo y el nuevo. Y entonces de esas diversas capas cerebrales se van a derivar los diversos órganos. Y por eso yo hablaba de supervivencia. Si es supervivencia, va a responder con una parte del cerebro. Y por lo tanto se va a manifestar el conflicto en una parte o en unas partes específicas del organismo, del cuerpo. En pulmones, en aparato digestivo podría ser, si, tengo, si tiene que ver con el atrapar el bocado, en, ya ahora expliqué en los órganos de los sentidos, si alguien, un problema de visión, problema de oído, de olfato, de olfato o de aparato digestivo. Siguiente por Esta tercera ley, entonces, el sistema ontogenético, la ontogenia reproduce la filogenia, la historia de, las, eh, de la eh, evolución. El desarrollo del individuo sigue los pasos evolutivos de la especie a la que pertenece. A mí me encanta esta imagen donde podemos ver, si vemos la imagen que está a la izquierda, ¿Sí? A la izquierda. Entonces podemos ver que en la parte de arriba hay diferentes eh, eh, momentos de la embriología y ya abajo podemos, o sea, arriba los vemos todos muy similares en esos primeros momentos y ya luego vemos que el pez, la salamandra, el pollo, un cerdo, un perro y finalmente el último es un ser humano. Y vemos cómo en esa primera parte de arriba son tan similares, ¿cierto? Cuando nos estamos formando. Entonces, el desarrollo del individuo sigue los pasos evolutivos de la especie a la cual pertenece. De eso habla esta... Eh, eh, y tercera ley de Hammer, Siguiente porfa. Eh, entonces Hammer observó que los distintos órganos se comportaban de distinto modo en la fase activa como en la fase de curación. Dice, ve, estos aquí actúan haciendo masa, mientras que cuando hay un conflicto de este otro tipo, en vez de haber masa, lo que hay es un hueco, un vacío o una úlcera. Y después de mucho tiempo de investigación descubrió que este comportamiento diferente dependía del origen embrionario que tuviese ese órgano o tejido. Siguiente, por favor. La cuarta ley es muy interesante y esto a los epidemiólogos, a los bacteriólogos, de hecho a los médicos, les impacta muchísimo. Llegar a decir que los microbios, los microorganismos y las bacterias y las micobacterias no son nuestros enemigos, sino que son nuestros amigos, ¿sí? Entonces, los hongos, las micobacterias, las bacterias... Siguiente, porfa. Y entonces, ¿Por qué
0: pusiste virus si existen?
1: Eh, exacto, porque Hammer dice que los virus no existen, que son creados en laboratorios, ¿cierto? Entonces, eh, de hecho son pasajeros en general, ¿sí? Y depende del miedo que nos metan o no va a haber más conflicto o no, ¿sí? Entonces, bueno, entonces... Esta cuarta ley que es el sistema ontogenético de los microbios, los órganos y las micobacterias destruyen el tumor que se generó en la fase activa del conflicto, que cuando ya se ha solucionado el conflicto ya no se necesita ese tumor o esa masa. Entonces llegan los microbios, las bacterias, las micobacterias a comerse eso y a sacarlo de cierta manera del organismo. Y entonces es ahí donde se le hace el diagnóstico a la persona. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Hubo una epidemia una enorme de personas que con tuberculosis. ¿Por qué? Eso tiene todo el sentido biológico. Porque esas personas estuvieron durante mucho tiempo asediadas y cada día eran, nos vamos a morir hoy. Hoy me puedo morir, hoy me puedo morir, hoy me puedo morir con el miedo a que ese podía ser el último día porque podía terminar gaseado, ¿cierto? Entonces, cuando ya, entonces era supervivencia pura. Eh, en sus alvéolos, entonces en los pulmones se van haciendo masa para que los pulmones sean más eficientes a la hora de atrapar el oxígeno. ¿Sí? Esa es la función biológica. Y entonces, cuando ya se terminó, esco, como... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ah! Ahora puedo respirar tranquila. Ya no tengo que tener tanto miedo. Ya no me van a gasear. Ya me salvé. En ese momento, entran los microbios, ¿sí? Las, las, en este caso eran las, las bacterias, la, el vacilo de Koch, a comerse... Toda esa masa que se había acumulado, ¿sí? Y es ahí donde la persona, pues obviamente para sacar todo ese moco de allá, ¿cómo lo saca? Con tos y con expectoración, Entonces todo eso para afuera, ¿sí? Pero entonces es ahí donde la persona siente fiebre, se siente mal, se siente débil porque su organismo necesita descansar. ¿Sí? Entonces, se siente bien. Es ahí donde consulta y es ahí donde le diagnostican que tiene una tuberculosis, que es que eso es muy peligroso, que no se qué, que tiene que hacerse tal cosa. Y ahí es donde se complican un poco más las cosas. ¿Sí? Seguimos por Hay muchísimas
0: personas que están queriendo ver su propio diagnóstico y discúlpenme que no lo pongo, pero si no, no vamos a acabar. Ahorita en un momento, si quieren... Y si no sale en esto, porque todavía faltan varias diapositivas y es probable que vean, eh, esperen, vean, a lo mejor puede ser su pregunta resp respondida sin eh, necesidad de que sea directamente. Ahorita lo van a ver.
1: Gracias. Además que yo me distraigo con los textos. Bueno, entonces, la quinta ley, James dijo, cada llamada de enfermedad tiene que ser entendida como un programa biológico significativo o sensato de la naturaleza, que fue creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Voy a poner un ejemplo de una chica que, que atiendo por una gastritis, ¿sí? Una chica muy joven y pues cada rato la, la incapacitaban, que porque tenía mucho dolor, mucho dolor, una gastritis impresionante. Entonces la interrogo, ¿y qué pasó? Que ella se llevaba muy bien con un hermano suyo, mayor que ella, son de una zona de aquí de Colombia donde, donde hay mucha fiesta, mucha rumba, mucho baile, y ella le, le encantaba salir a, a bailar con su hermano, se querían muchísimo y se llevaban supremamente bien. Entonces vivían en un barrio muy popular donde había mucha violencia. Ya sabemos que estas cosas pasan, lamentablemente. Y un día van a la casa de ellos en una Navidad a, a asesinar a un tío de ellos, ¿sí? Y el hermano de esta chica se mete a defender al tío y quien muere es el hermano de ella. Entonces ella odia a ese tío, lo detesta, ella no puede ni mencionarlo, entonces ella está resentida y lo que y el, la gastritis es algo que no puedo digerir y ella no podía digerir que hubiese matado a su hermano por al, a, a alguien que era buena persona, por alguien que era, según ella, muy mala persona. ¿Sí? Entonces, eh, la gastritis tiene que ver con algo que no podemos digerir. Entonces, la pregunta a hacerse es, ¿qué es eso que yo no puedo digerir hace tantos años? Porque muchas veces viene de años atrás. Sí, normalmente el síntoma vuelve y aparece, vuelve y aparece porque se vuelve a activar. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, entonces, Hammer llega a esa conclusión, todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras considerábamos a la madre naturaleza como fiable y teníamos la audacia de creer que ésta constantemente comete errores y causa descomposturas como un cáncer o un problema degenerativo, maligno, sin sentido. En realidad no es eso, es el sentido biológico de la llamada enfermedad. Sigue, por favor. Bien, entonces aquí yo les quiero decir cómo hacemos nosotros en biorreprogramación. Primero debemos entender cuál es el mensaje que me está dando ese órgano que está enfermo o afectado, ¿sí? Sano ese conflicto, siguiente porfa, y luego biorreprogramo. Entonces tenemos que... Ahí mostramos que en el exterior, dice exterior, está la, en verde y adentro dice exterior. Cuando sucede un evento, un biochoc, ¿sí? Entonces, ¿dónde pasa? Allá afuera. Pasa allá, ¿sí? Entonces, el accidente, el, el, se le quemó el coche, se le cayó la casa encima, lo que sea que le ha sido muy traumático o muy dramático, ¿sí? Entonces, eh, inmediatamente y a nivel simultáneo, nosotros tenemos unos pensamientos, unas sensaciones y unas emociones. Entonces, lo que hacemos es que cuando viene la persona a la consulta, yo reviso... ¿Cuál fue el biocho? Voy a poner un ejemplo que es, que es muy sencillo con este. En una ocasión, y lo voy a recortar, porque ya tenemos poco tiempo, eh, en una ocasión me toca, soy testiga de un accidente fuerte que hubo en carretera. Sí, yo iba con mi familia, entonces vemos el accidente. En uno de los autos que se choca, eh, iba la mamá, y digamos que ellos son los responsables del accidente, porque no, no, no directamente, sino que la mamá se le quedó pegada la cabrilla y no pudo maniobrar, cambió de carril y fue y se chocó de frente con el otro auto. Por suerte, no hubo ningún herido grave, los coches quedaron sirviendo para nada, pero bueno, las personas en ninguna les pasó nada. Entonces, yo me bajo a mirar, a ver si puedo ayudar en algo, entonces, en el coche que fue el responsable iba la mamá, adelante iban la mamá y la hija, una adolescente de unos 13 años, y atrás iban el papá, el niño menor de unos 9 o 10 años y el perro. Entonces, me llama la atención que la niña no podía ver, decía, no puedo ver, es que no mm. puedo ver, no puedo ver. Entonces, yo le digo, mira, o sea... Yo esto lo explico así. ¿Qué pensaría uno si me voy a chocar de frente con otro auto? ¿Cuál es el pensamiento inmediato que tenemos? Te mueres. Me voy a, amar, me voy a matar, nos matamos, yo no quiero ver eso. Sí, entonces, de manera inconsciente, el pensamiento de ella, ahí rapidísimo es, yo no quiero ver. Y uh -huh. entonces, su inconsciente le ayuda. Entonces, pasó ahí en ese caso que yo le digo a la chica, mira, tranquila, todos están bien, aquí está el perrito, mira, lo puedes tocar, tu papá está bien, el papá le habló en ese momento, tu hermanito también está bien y tu mamá también está bien y a las otras personas del otro auto tampoco les pasó nada, así que tranquila. Y le dije a la mamá que si no se le pasaba eso, me llamara que yo le podía ayudar. Entonces, yo todas las veces doy por hecho que es que al poco tiempo ella pudo ver porque fue muy rápida, digamos, la intervención. Sí, afortunadamente fue muy rápida. Entonces, lo que hacemos es encontrar cuál es el pensamiento que la persona tuvo en ese momento, cuál es la sensación y cuál es la emoción. Y con eso vamos a la primera vez que la persona sintió eso. Siguiente. Entonces, cuando ya sanamos ese shock o biochock que la persona tuvo, entonces ya volvemos al exterior y ya volvemos de una manera diferente porque cambiamos la percepción y ya todo está bien. Siguiente, por favor. Otro de los temas que tratamos o que enseño en la bioreprogramación se le llama proyecto y sentido, ¿sí? Entonces, son los, las proyecciones que hacen nuestros padres en nosotros cuando eh, nos conciben. De hecho, si quieres pásalo porfa, la siguiente. De hecho... ¿Qué es proyecto y sentido? Pasa todo el cuadrito por. Entonces, los proyectos son los para qué, los pensamientos y las vivencias que tenían nuestros padres desde nueve meses antes de la concepción. Más lo que sucede durante la concepción, más lo que sucede durante la gestación y lo que sucede en el nacimiento y podemos agregarle los primeros siete años de vida. ¿Qué es todo lo que estamos viviendo? Lo que viven nuestros padres, lo que sienten, lo que siente esa mamá cuando, cuando por ejemplo, nos concibe o lo que está sintiendo durante la gestación. Entonces, el sentido es la interpretación que yo le doy a ese para qué me hicieron. Entonces los papás pueden estar pensando, voy a ser un bebé para que se ocupe de nosotros cuando estemos viejitos porque ya los otros están muy grandes, ¿cierto? Entonces a esa persona le están dando, siguiente, el proyecto de ser el bastón para la vejez, ¿sí? Esos proyectos determinan enormemente nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tomamos conciencia de ello y lo podemos cambiar, porque mientras no tomemos conciencia de ello, la persona se puede estar preguntando, pero ¿por qué yo tengo 30, 35 años, 40 y no soy capaz de irme del lado de mis papás y cada vez me toca cuidar más de ellos? Además de ello, pues me toca laborar y traer todo mi sueldo para acá y yo quiero encontrar una pareja a nivel consciente, pero a nivel inconsciente, si fue hecho para ser el bastón para la vejez de sus papás, eso está grabado en sus genes y está, digamos, condenado a seguir siéndolo hasta cuando se dé cuenta y lo pueda cambiar. Otro de los proyectos es bastante común, el proyecto de ser hijo de reemplazo. Se le llama el Uf. síndrome del yaciente. La persona es reemplazo de alguien que murió antes de que naciera. Yo aquí pongo un ejemplo de un hombre que atendí en España que me dijo, mira, yo quiero sanar que yo soy el eterno suplente. Y le digo, ¿qué quieres decir con eso? Y me dice, mira, yo llevo 11 años laborando para tal empresa y resulta que... Todos los años allá se presentaba un concurso, oposiciones se llama en España, para poder ocupar ese puesto. Desde que yo llegué allá nunca más volvieron a hacer el concurso. Entonces yo indago un poco y ¿qué encontré que antes de él, mejor dicho, que nació primero un bebé y se muere al mes siguiente. Entonces el marido le dice a la esposa, mi amor, vamos a hacer otro bebé para que se te quite esa tristeza tan grande. Y al año siguiente, exactamente sí, la misma fecha en que murió el anterior, al año siguiente nace este nuevo bebé. Él, y además de eso...
0: O sea, tiene <risa> el mismo cumpleaños de la muerte del otro. Sí, Uf. sí.
1: lo mismo le pasó a Van Gogh. Van Gogh tenía un hermano que eh, se llamaba también Vincent y <coughs> murió y, y Van Gogh nace tiempo después en la misma fecha en que murió su hermano que se llamaba Vincent y además de eso a Van Gogh le pasó, mal, le pasó más difícil todavía porque Gogh, Vincent
0: Bango.
1: sí a Vincent II digamos al pintor a él le tocaba cruzar para ir a la escuela donde estudiaba le tocaba eh, atravesar, pasaba por un cementerio y cada vez que pasaba por ahí veía la lápida donde estaba su hermano, sí, su
0: hermano. Wow.
1: Entonces, entonces para el inconsciente de ese niño era, pero ¿cómo así? Eh, eh, aquí estoy yo o, o estoy aquí, ¿sí? Entonces, él era un hijo de sí, sí. reemplazo. Para las personas que tienen, eh, es esto de ser hijos de reemplazo es muy complicado porque no pueden vivir sus propias vidas, sino que tienen que vivir la vida de esa persona a la cual están reemplazando. Eh, siguiente, porfa. Y otro proyecto, porque aquí solamente estaba mencionando, ah, bueno, teníamos proyecto de esclavitud, pero ya está. Otro de los temas que yo hablo en, y que enseño en bio reprogramación es sobre el guión mental personal, o sea, la película que nos hicimos en nuestra mente inconsciente cuando estábamos pequeños. Por ejemplo, yo en este momento estoy atendiendo a una chica de 30 años que cuando nació, nació muy mal. Muy enfermita, la tuvieron que meter en incubadora, hacerle una cantidad de cosas, estuvo a punto de dormir, de morirse durante, durante varios días. sí Y esta chica entonces se siente culpable de todo lo que hizo el papá para ayudarle a salvar la vida se sentía en deuda con él, se ha sentido en deuda. Entonces, a los 30 años, pues solamente ha tenido una relación de pareja que no ha sido nada sano en realidad. Y eh, eh, entonces, solamente ha tenido esa relación de pareja, en este momento está separada de ese novio, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con la cantidad de mensajes que recibió de ambos padres, de su papá y de su mamá, cuando ella estaba pequeña. ¿Sí? Entonces, esa película que hacemos en nuestra mente, y la hacemos en la mente inconsciente, y aquí podemos ver en este gráfico, en este esquema, que es de una imagen de un iceberg o un témpano de hielo, que la mente, para poderlo entender mejor, se, hay una, eh, digamos, como una división que en realidad no existe, pero es para poderlo entender, que lo, lo que tenemos en la mente consciente es solo el 5%, ¿sí? Y lo que tenemos en nuestra mente inconsciente es el 95%. Y ahí están todas las grabaciones que nos van a, impedir especialmente impedir lograr lo que queremos con la mente consciente en general que queremos lograr todos queremos lograr eh, tener salud tener dinero y tener amor eso es lo que básicamente queremos todas las personas ¿No sería y adelante, paz cómo
0: paz o sea no preocuparte por nada
1: Podemos llamarlo así, podemos llamarlo así, pero en términos generales todos queremos eso, queremos que nos amen, ¿sí? queremos que nos amen, queremos estar saludables para estar bien, para poder hacer todas nuestras cosas y queremos, eh, y queremos dinero, porque el dinero o el tener economía resuelta hace que nos sintamos, como tú dices, en paz y que nos sintamos seguros, Pero resulta que las grabaciones que tenemos guardadas en nuestra mente inconsciente son las que van a hacer o bien que logremos eso o en no. general hace que no logremos prácticamente nada de lo que queremos a nivel eh, consciente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Otro de los temas de la teoría del guión mental personal y que yo incluí en la bioreprogramación, hablamos de sentimientos. Todos sentimos, sí. sentir es un proceso natural, es un proceso biológico. Y siguiente, hay unos sentimientos que se les llama que son de salud, que son las emociones sanas, que son naturales, ¿sí? eh, que son de salud y que son de estar bien. Las emociones sanas. En cambio, hay otros sentimientos que son adaptados, que son de rebusque, de tortura y que sustituyen a las emociones sanas. Y a eso se le llama sentimientos de guión. ¿sí? Sentimientos de guión, porque esto se llama teoría de guión mental personal. Sigue por va. Entonces, si bien las emociones sanas son solamente seis y funcionan como una batería con un polo positivo y un polo negativo, donde lo primero que necesitamos sentir todos los seres vivos, diría yo, es la seguridad y en el polo opuesto está el miedo. Lo segundo que necesitamos es amor y en el polo opuesto está la ira. Y lo tercero que necesitamos sentir es alegría y en el polo opuesto está la tristeza. Estas seis emociones son lo único que necesitamos sentir para estar bien, aunque obviamente... El miedo es una solución de supervivencia, porque el miedo me sirve y es importante que todos tengamos la capacidad de sentirlo, porque es lo que nos sirve para correr, para saltar, para gritar, para hacer lo que sea necesario cuando mi vida o la de los Pero seres peligro. que yo amo está en peligro. Por lo tanto, es sano tener la capacidad de sentir miedo. La ira es lo que sentimos cuando nos quitan el amor que nos daban o cuando nos quitan nuestros derechos o eh, cuando nos, nos, nos quitan nuestros derechos o el amor que nos daban. ¿Para qué me sirve la ira o la rabia o el enojo? Para reclamar, para decir yo no estoy de acuerdo con esto, estoy muy molesto con esto, etcétera, etcétera. Y la tristeza es la emoción de las pérdidas, es lo que sentimos cuando perdemos un bien o un ser que amamos. Hay personas a las que les enseñaron que no podían expresar su tristeza, ¿sí? Por ejemplo, a los hombres especialmente no pueden expresar ni el miedo ni la tristeza. Sobre todo, cuanto más machista es el país, pues peor todavía, ¿sí? Y sí pueden estar iracundos constantemente. Entonces, cuando... Siguiente, porfa. Cuando bloqueamos estas, la anterior, cuando bloqueamos las emociones sanas, sí, las sanas, la sensibilidad, el miedo, el amor, la ira, la alegría y la tristeza, entramos en sentimientos no sanos, o sea, siguiente, los sentimientos de guión. Que así como las emociones sanas son solamente seis, los sentimientos de guión son treinta y dos. Sí, sí, exacto. Entonces, son 32. Con quien yo me formé, a quien yo le llamo mi maestro, el doctor Erinulfo Londoño, él decía que hay 28. Y yo, atendiendo a muchas personas de diferentes países y culturas, la gente me decía, no, mira, no sentimos tanto esta, pero sí sentimos desesperación o desengaño o frustración o vergüenza. Entonces, la lista ya ha aumentado. Son 32 sentimientos de guión que aprendemos de quiénes, de las personas con las que nos relacionamos. Siguiente, porfa favor. Bueno, eh, este es así una pinceladita solamente. En, en, en el guión mental hablamos de los mandatos frenadores. Siguiente, que son lo que no va a suceder en la vida de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, eh, si sí, le dijeron que eh, no se fuera a enamorar, que los hombres solamente quieren una cosa, que los hombres son todos muy infieles, entonces esa persona graba un mandato de no amar o mandato de no ser pareja o de no conformar una familia, siguientes, o mandato de no ser rico o de no triunfar, de no lograr las cosas que queremos. Entonces son órdenes en negativo. Y es uno de los elementos del guión que está muy presente en todas las personas. Siguiente. Otro de los elementos es el triángulo dramático. De esto yo creo que todos somos expertos porque hay alguien que persigue, hay alguien que salva y hay alguien que va de víctima. Entonces hay muchas personas, muchas personas que se sienten víctimas porque cuando estaban pequeñas se sintieron víctima de algo o de alguien. Entonces, eh, esas personas que van de víctimas constantemente se quejan, viven en el drama, eh, viven preocupados por, 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 por sí mismos, dicen que no son capaces y van a encontrar un salvador que les resuelva la vida constantemente o un perseguidor que los señale, que los machaque, que los acuse, que los descalifique. Siguiente. Bueno, y también en la formación, en bioreprogramación, nosotros también tocamos el transgeneracional, tocamos o aprendemos sobre el árbol siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes fueron ellos, quienes fueron quienes nuestros ancestros. Ellos dejaron una historia en mi genética y hoy yo le estaba haciendo el árbol a una señora muy linda que estuvo en mi taller de psicogenealogía hace un mes en octubre sí y entonces estábamos revisando un tema ahí y ella es una mujer que tanto la familia materna como la familia paterna han sido muy adinerados sin embargo ella estaba endeudándose muchísimo muchas deudas muchas deudas muchas y que encontramos hoy en, ese, en esa revisión del árbol o en esa terapia que hicimos, encontramos que ella por lealtad a su papá y a sus hermanos, ella tenía que mantenerse en deudas. Ella hace como unos cuatro meses hizo un taller conmigo, que es el de sanando la relación con el dinero, y ha sido capaz de ir Pagando una cantidad importante de deudas. Y yo sé que después de lo que hicimos esta tarde va a terminar de pagar muy pronto y va a volver a recuperarse económicamente. Entonces esto era para contar que nosotros somos quienes, somos lo que nuestros ancestros dejaron en nosotros. Sigue por favor la genealogía habla del registro civil de varias generaciones. Y la psicogenealogía, yo toco en la formación, el transgeneracional con la genealogía, sigue por. Y la psicogenealogía estudia los aspectos de la psique y de las relaciones entre personas de nuestra familia. Y les quiero contar que, por ejemplo, en este caso de esta mujer, que es que está muy fresquito, el papá, o sea, era una familia muy numerosa, solamente hay dos hombres, y el papá, ellos ya profesionales, sí, ya profesionales, eh, los, los llama y les dice, eh, vengan para acá, para la ciudad de ellos, porque necesito que se ocupen de las fincas. Entonces él les pide que se ocupen de la riqueza que tanto él como su esposa hicieron. Y esos hombres eran ambos, tenían dos profesiones que nada que ver con la tierra, nada que ver, ¿sí? Entonces, ellos se descuidaron y cuando sucede eso, todos, dice, la frase de ella fue «Hacemos como que no pasa nada», ¿sí? Esa fue la frase que ella utilizó. «Eso no es conmigo», perdón, la frase es «Eso no es conmigo», y se desentienden, pero dejan que los hermanos se ocupen de algo para lo que ellos no están preparados. Y el papá constantemente preguntaba, los reunía a todos y le preguntaba, la pregunta era, ¿cómo en cuánto van las deudas? ¿En cuánto van las deudas? Esa era la pregunta del papá. Esta mujer lo que ha estado haciendo desde hace un tiempo para acá era, estaba, era aumentar y aumentar y aumentar la deuda. ¿Por qué? Porque ella se dijo a sí misma, que mis hermanos no queden mal. Yo soy la menor, ¿cómo voy a ganar yo más dinero que mis otros hermanos si yo soy la más chiquita? ¿Sí? Entonces, en el transgeneracional, en psicogenealogía, siguiente porfa, encontramos eso. ¿Sí? Sigue. El transgeneracional es cómo influye nuestro inconsciente familiar en nuestro inconsciente individual y cómo se desencadena una enfermedad en nuestro inconsciente individual. O sea, por una historia que hubo en el árbol, ¿sí? que fue dramática, que fue dolorosa, alguien viene a repararla, o sea, como a rectificarla. Identificar. Siguiente porfa. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos, sigue, eh, porque esto es de la exploración del árbol, Co siguiente, cómo nos damos cuenta que... Estamos reparando. Bueno, eso lo digo ahorita porque en el, en el, en el taller de psicogenealogía, cuando hay enfermedades, cualquier tipo de conflicto que la persona quiera venir a encontrar, la respuesta y la sanación a ese conflicto sea cual sea. Entonces, revisamos y revisamos, por ejemplo, cuáles son las cosas que queremos esconder en el clan asesinatos, suicidios robos, los que se robaron la herencia, adulterios incestos, violaciones hijos por fuera del matrimonio abortos, las muertes de niños pequeños de las que no se quiere hablar porque es demasiado difícil y que hace que se genere después el síndrome del yaciente entonces todas esas cosas se pueden ver pues eso es muchísimo más el transgeneracional y yo les dije ¿cómo sabemos que estamos reparando, O sea, que venimos a rectificar algo que hubo arriba en nuestro clan y que nos tocó a nosotros la tarea de hacernos cargo. Entonces, estamos reparando cuando, sí, anterior, por favor, cuando eh, la persona trabaja mucho pero gana muy poquito o cuando gana mucho pero no es feliz con lo que hace. O cuando trabaja muchas y muchas y muchas horas, sea cual sea la labor que desempeñemos, si pasan una de estas cosas es porque estamos reparando. ¿Qué hay que hacer? Sanar la historia, como hicimos con esta mujer hoy que decía, gracias, me siento plena, me siento feliz porque ya devolví. Todas estas lealtades. Siguiente. Bueno, el síndrome de yaciente ya se los mencioné un poquito, o se hace un muerto. En el transgeneracional estudiamos las fechas. Siguiente. Y estudiamos las fechas para saber eh, con quién estoy yo relacionada en mi árbol. ¿Sí? Sigue, por favor. Ah, aquí me dicen que estoy reparando. Ah, ok. Entonces, Comentarles, por ejemplo, que yo hago el taller de psicogenealogía. Va a ser uno el 17, 18 y 19 de noviembre. Eh, se hace presencial y virtual. Yo amo la presencialidad y le digo a las personas quienes se lo puedan permitir de manera presencial. Fantástico, ¿sí? Aquí en Medellín y también en simultáneo se hace virtual y ahí sanamos. Las personas en el taller de psicogenealogía van a averiguar, por ejemplo, por qué hay incesto en mi familia, por qué... Eh, Todas las mujeres se quedan solteras o todos en la familia están solteros. Por ejemplo, me decía una persona en el taller anterior, dice, es que de la, del clan de mi mamá la única que se casó fue mi mamá. Todas las hermanas y hermanos de ella no tienen familia. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué mueren de muerte violenta? ¿Por qué tantas personas en el clan hacen un cáncer? Entonces, se revisa todo eso para poderlo sanar hasta ahí mi presentación Miguel, yo no sé yo creo que no nos da el tiempo para responder a preguntas yo pensaba que iba a ser más cortita y realmente resultó muy larga
0: ha estado brutal te, te felicito, de verdad te felicito porque se ve que sabes lo que haces y <coughs> yo iría contigo, de verdad felicidades lo haces súper bien gracias por, por haberte dado el tiempo esta noche eh, bueno, no es que nos vayan a cortar el programa Ni nada por el estilo Así que si tienes ganas y si tienes un tiempo Podríamos contestar algunas preguntas
1: Sí, puedo responder algunas preguntas
0: Pues arránquense quien tenga preguntas Pero ¿qué tipo de preguntas? Que yo tengo tal cosa y así
1: Sí, yo algunas puede que las contesten Muchas me sé de memoria el conflicto Hay otras que no eh, bueno, gracias ahí por lo de qué buena, me gusta mucho que te hayan gustado, eh, qué tan rico y, y pues cómo se sana el estar reparando. A ver, por, yo cuento mi experiencia. Yo laboré 15 años en enfermería y el, y el, y el servicio donde más me gustaba laborar era en, urgen, en urgencias. ¿Por qué? Porque antes de mí, mi mamá perdió un bebé y estuvo a punto de morir desangrada. Entonces, yo buscaba con la labor en enfermería con la que sentía que no ganaba lo que yo quería, yo buscaba salvarle la vida a mi mamá salvándole o ayudándole a salvar a la vida a esas personas. Cuando yo tomo conciencia, lo primero es saber si estoy preparando. como con alguna de esas, cuando pasa alguna de esas tres cosas? Si yo ya sé que estoy preparando, entonces voy a buscar la historia, cuál fue el drama en el árbol que tiene que ver con eso, ¿sí? Para poder entonces entrar en la terapia. A sanarlo. Yo hablo mucho de que todos necesitamos terapia. Y por ejemplo, si tienes un tema bien grande de reparar, voy a poner un ejemplo de una reparación. Una médica, una mujer, se formó en Biorepro conmigo, hace el taller de psicogenealogía porque ella quería comprender por qué no le gustaba laborar como médica. En el asistencial, o sea, atendiendo personas enfermas en la consulta y tal. Ella se dedicaba más a la parte directiva. ¿Qué pasó? Ella ni siquiera había nacido. Y resulta que a un tío de ella, estando muy jovencito, se metió a un predio, a una finca de otras personas, a agarrar unas frutas. ¿Sí? Y el dueño de ese predio hace un disparo no para matar al chico sino para asustarlo el chico del susto efectivamente cae se cae del árbol y se cae en un caño sí y se muere ahí entonces qué pasa si como el dueño del predio que disparó el señor que disparó era un médico si ella ejerce la medicina está siendo desleal con su clan, está siendo desleal porque es un médico quien causó mucho dolor a su familia. Cuando ella descubre esto, de hecho se dedica bastante a hacer, eh, a hacer consulta porque allá está integrando la medicina con todos estos otros conocimientos de bioreprogramación que le ayudan muchísimo a ayudar a las personas a sanar. Entonces, yo te diría, con el haciendo el árbol genealógico, haciendo el taller de psicogenealogía o haciendo una sesión de terapia. ¿Sí? Siguiente.
0: Claro. Millones de gracias. Yo también iría contigo, doctora Luz. Total. Doris Méndez. Gracias, gracias, gracias. Eumelia, gracias, gracias. Ey, Elida Correa,
1: Siringomiel. Syringom, no sé eh, qué quiere decir, qué significa. Yo te digo. Ahí está.
0: Eh, es una enfermedad neurológica en la cual se forma una cavidad o quiste lleno de líquido dentro de la médula espinal. Esta cavidad conocida como una siringe o sirinx puede expandirse con el tiempo y dañar tejido nervioso circundante. La cingomelia generalmente desarrolla debido a una obstrucción en el flujo normal de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea protege el cerebro de la médula espinal. Los síntomas de la siringomelia pueden variar dependiendo de la ubicación, el tamaño de la cavidad en la médula espinal, pero comúnmente incluyen dolor en el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda, debilidad muscular, entumecimiento u hormigueo en los brazos y las manos, problemas de coordinación y dificultad para caminar, pérdida de sensibilidad. Dolor bueno, dolor. como
1: es de columna, sí, aunque tiene que ver con líquido cefalorraquídeo. Yo no podría, voy a ver si por acaso puedo encontrar aquí ese, no, no existe aquí porque por lo visto es, eh, yo no lo había oído mencionar nunca. Sin embargo, yo ahí pongo sentido común y buscaría columna, una desvalorización, si es en columna, eh, que es importante la desvalorización, aunque tiene más que ver con líquido cefalorraquídeo que se obstruye. Honestamente, no te puedo responder a esa pregunta. No sé cuál es el conflicto. No se me ocurre. Tendría que pensarlo mucho más, entonces nos demoraríamos. Eh, ah, bueno, eh, ella nos dice que está reparando mucho trabajo, poco dinero. Eso se puede sanar, afortunadamente, ¿sí?
0: Cuéntame cómo lees el nombre de ella.
1: Quetzal, yo, yo, Dios mío.
0: wow Aplausos de las pocas personas que al principio lo dicen bien. María Ailón Mendoza, súper programa, felicidades. Doris Méndez, el túnel carpiano.
1: Tiene que ver con desvalorización en el hacer. ¿Qué quiero decir? Eh, y en el agarrar. Yo atendía a una chica que tenía un problema de túnel carpiano. Y el tema de ella era que, ah, o sea, ha atendido a varias personas con eso y entonces tiene que ver con desvalorización. No puedo hacer esa acción, no puedo agarrar o no puedo eh, resolver esto, especialmente es desvalorización. Y ya entraríamos más a encontrar cuál es el conflicto que, eh, que tuvo ella en específico en cuanto a desvalorización, en desvalorización, en la acción.
0: Karen Leslie, gracias de corazón. Eh, Oneida Arango, gracias, gracias, gracias. Sigifredo, qué buen tema de aprendizaje, padrísimo. Jenny Gutiérrez, Luz Dari sabe mucho, sí sabe. Mm -hmm. María Estrella Benjumea, ¿cómo puede perdonar varias infidelidades y no sentir que odia a la otra persona? Yo
1: lo primero que le diría es que hay que sanar lo que hizo que atrajera a su vida a un hombre infiel. Voy a poner un ejemplo así: una chica me dice eh, en una ocasión, ella estaba joven, se había casado, muy enamorada, todo, se había divorciado y todavía seguía amando mucho al que fue su marido. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que ella eh, atrajo a un hombre infiel que se une, o sea, que le es infiel con la mejor amiga de ella. ¿Qué era lo que ella debía sanar? Que cuando ella estaba pequeña, casi adolescente, un día había una fiesta en la casa de ella y a ella le toca ver que el papá le está coqueteando a la mejor amiga de su mamá. Sí, a la mejor amiga de, 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 la, de la esposa. Y entonces, esta chica se queda con eso. Y es como si tuviera que repetirlo para sanar eso tan dramático que ella vivió de ver al papá coqueteando con la con la mejor amiga de la mamá y efectivamente atrae a un hombre que con quien le es infiel, con la mejor amiga. Entonces yo normalmente en temas de pareja lo que pongo a la persona a, a, a que encuentre es porque estuviste en la necesidad inconsciente de atraer a un hombre así? Porque por ejemplo una mujer atrae a un hombre que es muy poco productivo o que quiere vivir mantenido por ella. Porque ella necesita controlar y, por ejemplo, como a una que estoy atendiendo, los papás le decían, a todos los hijos les decían, ustedes siempre tienen que ganar más que sus parejas. Entonces, esta chica me decía, yo, cuando él está conmigo de novio, él se empobrece y gana muy poquito dinero o hasta pierde el empleo, pero está haciendo caso a esa frase que le dijo su pap sus papás. Sí, Entonces aquí, y cuando te des cuenta de por qué estuviste en la necesidad inconsciente de, de atraer a un marido infiel, entonces vas a comprender y vas a, a, a lo mejor es muy posible que eso ya no vuelva a suceder. Terapia, se necesita terapia.
0: Gracias. Alma Cuenca, hola, a mí me dan convulsiones, ¿a qué se puede deber?
1: Podría ser, yo no sé si tienes diagnóstico de una epilepsia, en fin, pero podría ser entonces quizá una rabia. Habría que saber qué tipo de convulsiones. Es muy, eh, sería muy atrevido eh, decir algo al respecto, porque sin un diagnóstico médico no te puedo, no podría estar especulando, pues sería ya demasiado.
0: Lulu Metsan, me encantó su presentación. A retomar el estudio para hacer de más ayuda con, más con mis pacientes. Definitivamente estoy reparando.
1: Uh -huh.
0: Sigifredo le da el dolor en la cadera derecha después de atender una un paciente para terapia física.
1: Bueno, entonces yo me imagino que Sigifredo se dedica a algo que tenga que ver con la terapia física. Eh, yo te diría que dolor en la cadera eh, eh, tiene que ver con especialmente con desvalorización intelectual, ¿sí? Y entonces, desvalorización, perdón, 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 desvalorización, ¿sí? En la sexualidad. O de pronto, el tengo que hacer resistencia, ¿cierto? Como tengo, como, me, me tengo que apoyar ahí para empujar, ¿sí? Entonces yo le diría que primero que todo busque desvalorización en la sexualidad o con la sexualidad. Sí, la cadera especialmente nos sirve para hacer este movimiento, pues que se tiene en la sexualidad.
0: Edna, eh, ¿dónde puedo aportar una cita de las llamadas jornadas de reprogramación?
1: Bueno, eh, tú estás pasando el link y con el número del teléfono eh, puedes escribirnos por Instagram. O al número del teléfono que ya Miguel mira, 57 305 246 7551. Eh, ahí por, por WhatsApp te contestan con muchísimo gusto. O por Instagram también nos puedes escribir, que te contestarán encantados.
0: Ahorita de todos, necesito un ratito que acabemos, que des los datos en viva voz para aquellas personas que están en podcast, y obviamente vale, no. Voy, vale, ¿no? Okay. Carmen Vilchis si no si no... sé
1: el drama, ¿Cómo le hago para saber? Ah, esa es la parte más maravillosa del de taller de psicogenealogía. ¿Por qué? Porque no necesitamos tener a nivel consciente la información con, so con el sentir. De hecho, el taller de psicogenealogía, digamos que esa es la parte más grande y maravillosa, que yo siento algo. Entonces mi organismo es el que me dice y la información llega, ¿sí? La información llega. Entonces solamente es que permitirse estar ahí, eh, trabajarse para poderse sanar, hacer por ejemplo el taller de psicogenealogía o mirar de trabajar tu árbol con alguien que sepa de ello, de psicogenealogía, y así puedes encontrar el trauma.
0: Patricia Chacón, si se ha determinado una lealtad y nuestra familia vive escasez, ¿cómo se puede sanar o con, cortar esa lealtad?
1: Bueno, pues eh, yo te diría que eh, hay, hay protocolos para cortar lealtades. Por ejemplo, hoy, con la toma de conciencia que hizo la persona a la que le hice su árbol hoy, sí, con psicogenealogía que era con el sentir de ella cuando llega la información, entonces ella se da cuenta que está en lealtad con el papá y con la mamá, que ellos de manera inconsciente, denigraron, la expresión de ella es que mi mamá denigra de su riqueza, y el papá también más o menos hace lo mismo, porque consiguió mucha riqueza, pero después ponía que administren los bienes a dos personas que no saben de administración, y que están frustrados ahí, porque no es eso lo que quieren, entonces encontramos eso eso se hace también, o en terapia o en el taller de psicogenealogía.
0: Gracias Gloria Pardo, Luz, Dari estuve con casado con un militar y fue una vida terrible. Luego intentó quitarme la vida y me dio artritis. ¿Qué puedo hacer?
1: Eh, la artritis te dio cuando ya repa, reparaste o sanaste esas desvalorizaciones que debiste haber vivido ahí. Porque si fue una vida terrible, pues a lo mejor, me imagino yo, que estabas muy desvalorizada y demás y entonces lo de la artritis se puede resolver por lo menos bastante depende pues del grado porque hay personas que lo pueden lo resuelven desde muy pronto que les empieza entonces se sanan completamente eh, si no está muy avanzada porque pues es degenerativa habitualmente eh, yo no sé si fue el que intentó quitarte la vida o no sé si lo hiciste tú pero decirte Gloria que te puedes sanar que que es bueno hacer terapia sí todos, todos necesitamos, porque todos hemos vivido situaciones dramáticas, difíciles y dolorosas y demás, entonces te puedes sanar. Como les digo, yo tengo agenda, estoy dando citas para marzo del próximo año, sin embargo, tengo personas en mi equipo, bioreprogramadores que se han formado conmigo, que son excelentes, o en una sesión de biorepro en grupo, que es más rápido. Muchos tíos y tías que murieron de cáncer y además un par de ellos que ya no están se apoderaron de la herencia que dejó mi abuelito. Primero murió mi abuelito. Eh, pues Pilar, que te dijera yo aquí que, que eh, es posible que estén en lealtad, en enfermedad y que de acuerdo a cómo alguien viva el hecho de que otro le haya quitado la herencia puede vivirlo de manera más dramática o menos dramática porque hay personas que llegan a hacer un cáncer de páncreas porque le parece demasiado indignante o le parece como una ignominia el hecho de que alguien se haya gastado o robado la herencia, ¿cierto? Entonces hay varios temas ahí que trabajar y que resolver.
0: Súper. ¿Qué salió el otro? Genial, buenísimo. Y sí, muchas gracias. ¿Da sesiones en línea?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Edna Liliam, soy de Jalapa, Veracruz, México. Para una cita de las jornadas de bioreprogramación.
1: Ya les dijimos en Instagram, las puede solicitar.
0: También, ¿cómo saber qué me dio esclerosis, esclerosis
1: múltiple tiene que ver con desvalorización también. No soy capaz, no me siento capaz, no lo voy a lograr, etcétera, etcétera.
0: Sara, bastante interesante el tema y muy enriquecedor, pero tengo una pregunta. ¿Cómo saber si fui una hija deseada y querida? Porque tantas pérdidas he tenido en el curso de mi vida, aunque yo me he empeñado por autosanarme usando mis propias herramientas y decirme, no tienes nada.
1: Pues Sara, lo primero que te diría es que cuando te dices no tienes nada, mucho cuidado con la economía porque el inconsciente es literal. ¿Cierto? Y puede que digas, no tengo, no tiene nada, y también eso aplique para la economía. Lo segundo es: mira, en, en, para personas que somos un poquito adultas, sí, que ya estamos grandecitas, entonces eh, yo te puedo decir que casi ningún hijo fue deseado a nivel consciente, ¿cierto? Yo soy la séptima en mi familia. Y entonces mi mamá solamente quería tener el primero. Entonces, yo ¿cómo voy a decir que yo fui deseada? Lo siguiente es cambiar la percepción a eso, ¿sí? Cambiar la percepción. Bueno, sí, pero a nivel inconsciente no podríamos existir si no hubiese habido un deseo inconsciente, ¿sí? Entonces, sí fuimos deseados a nivel inconsciente y además elegimos a ese papá y a esa mamá y yo te diría que eh, es muy bueno y todos tenemos el poder de autosanarnos si sabemos y si podemos utilizar nuestras herramientas. Sin embargo, es mucho más fácil, más cómodo, más corto el camino si utilizamos una ayuda de alguien que esté preparado para ello.
0: Esperanza Pardo, ¿cuál es la causa del síndrome de Jorgen? El
1: Sjörgen. síndrome de tiene que ver con okay. eh, o sea es eh, ojos secos boca seca vagina seca pues simplemente es que es lo que no estoy viendo lo que no estoy atrapando aquí y también a nivel de vagina tiene que ver como con el bocado no atrapado especialmente
0: Pilar Bernal, mi mami y una de mis tías se quedaron sin nada. Eso afectó una, la unión familiar. ¿Cómo sanar esas acciones para generaciones que quedamos? Gracias.
1: Yo te recomendaría muchísimo Pilar que hagas el taller de psicogenealogía. Ahí en Instagram o en el número del teléfono que, que puso eh, Miguel ahora que es en Colombia el indicativo es 57, entonces más, más 57. 57 305-246-7551. Ahí te pueden dar información y te recomendaría muchísimo que hagas el taller de psicogenealogía. Y si no, terapia.
0: Gracias. Viviana Uribe, hola. ¿Y una tromboflevitis?
1: Mm, es un trombo que está. Probablemente, pues especialmente a nivel de, 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 de piernas es que más pasa. Entonces es un asunto con la sangre, ¿sí? Con el clan, eh, un tema de limpiar cosas sucias del clan, que tiene que ver las varices con eso. Y pues te voy a decir, tromboflevitis... Eh, es más específicamente, dame un segundo, yo miro, si sí, encuentro aquí rápidamente eh, el conflicto más específico. Dame eh, un momentito, y yo, yo sí que debo ir cortando. Eh, tiene que ver... Mmm, bueno, eh, conflicto, arrastro la bola del reo, es como arrastro mi condena, ¿sí? Quiero reunir a los miembros de mi clan. Entonces, es cuando ya la persona no se siente obligada. A arrastrar con eso que había sentido como una condena, es ahí donde puede aparecer la tromboflevitis. Estoy impedido, de no puedo o me, me impiden volver a casa. Cuando hay temas de sangre, tiene que ver con clan. ¿sí? Bueno.
0: Gracias. Patricia Cortés Martínez, desgarra del tendón del brazo izquierdo.
1: Eh, enorme desvalorización porque ella necesita que, como, eh, poder estirar más para alcanzar, para dar la medida, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con huesos, músculos, tendones y cartílagos tiene que ver con desvalorización y también con sangre.
0: Carmen Vilchis, mioma en la matriz o melasma. Uh.
1: Bueno, yo creo, Miguel, que no alcanzaríamos a responder todas las preguntas. Sí, faltan eh, varias. Eh, sí, porque es un tema con, el, eh, con la maternidad, pero así es bastante difícil eh, porque yo necesitaría más información, sí, necesitaría mucha más información para poder eh, darle decirle algo más eh, directo a la persona
0: totalmente pues mira te pediría por favor que des tus datos en viva voz porque así es como muchas personas también lo pueden ver y entonces comunicarse bueno, contigo o ver dónde poder es, tomar el en, curso
1: gracias, en el whatsapp es más 57 305 246 7551 en Facebook nos encuentran como bioreprogramación y en Instagram arroba bioreprogramación guión bajo. ¿sí? Y está la página web de www.bioreprogramación con una sola R, bioreprogramación.com.com. Y pues estaremos encantados de, de poderles contestar, responder y bueno, si hay otra oportunidad, pues de que nos podamos volver a ver. Yo agradezco mucho a todas las personas eh, no, no puedo contestar a todas las preguntas porque no me da el tiempo, tengo más actividades que hacer y bueno, y aquí ya son las once y media más o menos casi.
0: Totalmente. Gracias de verdad por tu participación Luz Dari por toda esa información que nos diste. Definitivamente sí me gustaría tener otro programa, ya nos pondremos de acuerdo y se los dejaremos saber Muchísimas, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron. Eh, nos vemos el día de mañana. Que tengan una noche espectacular. Gracias. Muchas
1: gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Miguel.
0: Gracias a ti. Buenas noches. Despierta tu conciencia.